0: der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 277, heute mit Felix. Livestream. Felix. Pre-Show. Und meiner Einer. Verkacken, sage ich jetzt nur. Hey. <lacht> Weil das Komm ist. nicht da Hey, das ist Motto für diese Sendung. Ähm, oder das war das ist die Pre-Show verkacken, finde ich auch sehr gut als, als Motto. Genau. Ähm, die traditionelle Vatertagssendung, oder nee, Männertagssendung, Väter sind wir noch nicht alle, da fehlt mindestens noch einer, würde ich sagen. Also ich bin nicht Geister, Vater, würde ich sagen. <lacht> genau, Männertagssendung. Ähm, und wer haben uns wieder mal zusammengesetzt und äh, Alkohol eingeschenkt. Also ich habe hier klassisch mir gerade einen Schank gemacht. Ja, Mate. Wow. Schöne Mio-Mate heute. Und ähm, Rum. Ja, ich Zumindest den, 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 den äh, Kollegen kann ich ja jetzt mal hier in der Kamera zeigen. Ihr mhm. habt natürlich … So sieht also Rum aus. <lacht> ja, Havanna-Club. Wow. Especial. Sehr schön. Der ist auch so ein bisschen braun schon, dann ist er also hier mit Meist der... Schmeckt leckerer dann noch was? Schmeckt leckerer mit der braunen Mate zusammen. Mit, mit Farbe. Gelb. Naja. Sieht jedenfalls gut aus. Leute, mhm. Prost. Ja. Achso, ihr könnt ja auch erstmal sagen, was er genau, jeder Genau, so,
1: jetzt kann jeder mal erzählen, was er hat. Hat er überhaupt was? Will,
0: habt will, ihr, überhaupt, das will er? <lacht> ihr seid irgendwie nicht so richtig vorbereitet, oder? Will... will
2: also, ich,
1: ja, erzähl. Okay, ich, ich erzähle zuerst. Also, ich habe hier äh, zwei wunderbare Arten äh, von Kochwein. Einmal einen weißen <lacht> Kochwein ja, mhm. und einmal einen roten Kochwein. Der ist auch nur schon zwei Jahre im Kühlschrank und wird da als Kochwein verwendet. <lacht> das, oh Gott, oh. <lacht> das macht ihn besonders lecker. Der ist dann äh, quasi besser geworden in der ja, Zeit. Ja. Ich habe mir sagen lassen, das, das muss man so.
0: In deiner Vorratskammer gab es nichts oder wie?
1: Ja, nein, also kein. doch, war ja doch gut, hat okay. funktioniert. Das ist ja, Kühlschrank ist ja auch eine Art Vorratskammer. Ja, mhm. <lacht> Ja, <lacht> about nicht, that. <lacht> Ingo ist nicht Ingo, überzeugt, ich hier bin, raus. bin nicht <lacht> überzeugt. Also ich habe
0: natürlich <lacht> vor diesem auch schon Wein getrunken, also vor diesem Schank hier auch schon Wein getrunken heute zum, zum Abendessen. Uh, und das war ein leckerer Primitivo und mhm. das ist wahrscheinlich wesentlich besser als das, was du da gerade trinkst. Mm, ja,
2: <lacht> so sad. Mhm. Ja, leckerer also, Bio Primitivo, hier. Aber hier, genau, Felix, was das bedeutet. Hier Felix, ich, ich kann dich unterbieten und zwar… Das geht nicht. Doch, du klar. trinkst doch dieses Zeug? Hey, was ist das? Es ist das es Zahnputzwasser oder was? Hier, sonst? Punkt eins, es ist grün, <lacht> ähm, <lacht> es hat Wodka drin, ist ein, so ein Wodka-Likör irgendwas, scheiß… Muss ähm, man da jetzt
0: wieder Sodamilch reinkippen oder Sojamilch? Nee, Sodamilch. nee, das war
2: ähm, Berliner Luft. Das habe ich ja äh, hab erzählt, ne, habe ich probiert, habe mich jetzt nicht so überzeugt. Haben wir, glaube ich, auch noch mindestens eine Flasche. Vielleicht kannst du es ja da reinkippen und das schmeckt viel besser zusammen. Äh, Ja, <lacht> vielleicht. Oder auch nicht. Aber habe ich jetzt nicht vor auszuprobieren, aber ja, könnte man also. natürlich tun. Dann würde ähm, ich jetzt
0: mal sagen, wir brusten uns jetzt hier mal einmal teleprost -mäßig zu. Tja, ja, also -mäßig. Auch wenn auch es die Hörer nicht sehen, zumindest wir sehen uns. Und Sie können es äh, hören. Genau, <lacht> Brust auf dem, so. genau, auf dem Männertag. Wetter auf war ja nicht, Männertag. zumindest bei uns war nicht so schön hier.
1: Mein Beileid, hier war einfach das beste Wetter. Echt, hat jetzt mhm. geregnet. Das war so bin, nice. Es äh, war bin, immer angesagt, dass es anfing zu regnen. Hat es aber nicht.
0: Ich war tatsächlich froh, dass ich keine Radtour gemacht habe, nicht draußen war, weil das. Ja, ähm, es hat in, in Strömen geregnet sozusagen. Hunde, Katzen, alles kam runter, glaube ich.
3: Hm. Nee. Der, ich Vorteil,
0: der, der Vorteil: die Zisterne ist wieder voll. Die läuft sogar schon wieder über. Das das ist das was Gutes, ist, wenn die überläuft? Ja, also es das heißt, dass ich wieder Regenwasser gesammelt habe für die. Naja, die, wahrscheinlich wird es wieder trocken sein oder es ist ja eh wieder zu trocken dieses Jahr. Mhm. Von dem her. Wie
1: viel tausend Liter passen in deine Zisterne?
0: 3000.
1: Drei Kilo
0: Liter.
2: Ja, drei Kilo Liter. Das sind schon ganz viele Liter, ne?
0: Ja, ja, also. Ich meine, für, für den großen Garten, den wir haben, ist natürlich nichts. Aber ja, eine, noch eine größere Zisterne war nicht. War erstens teuer und zweitens mit, mit ähm, Anstrengung, die selber vergraben, das war schon ein bisschen, bisschen hardcore. Insbesondere, weil wir noch auf ein Fundament, auf ein altes gestoßen sind und dann auch erstmal mit Schlagbohrhammer und allem das da entfernen mussten.
1: Aber ihr habt gewonnen dann am Ende. Wir
0: haben, irgendwann haben wir gewonnen, ja. Und dann äh, hatten wir Gott sei Dank zufällig einen Handwerker, da da eher so ein Schrank von Mann war. Und der hat das Ding dann auch noch ums halbe Haus gezogen. Das musste noch äh, ans richtige Loch sozusagen. Das war auch nicht so witzig. Aber wir haben es geschafft tatsächlich. Und jetzt äh, ist sie angeschlossen. Und diesen Sommer werden wir das erste Mal was davon haben. Okay,
1: wie, wie lange halten 3.000 Liter? Kann man das nicht so vorstellen. Ich,
0: wie gesagt, ich weiß noch nicht. Also es, wir, sind, wir sind da letzten Herbst mit fertig geworden und seitdem haben wir wir mussten noch nichts wieder rausholen sozusagen. Deswegen kann ich die, die Frage jetzt noch nicht beantworten, okay. wie lange das dann halten wird.
2: Hast du da auch so IoT-mäßig irgendwie so, dass du weißt, Anzeige, wie viel Wasser wie viel da drin ist? Ja.
0: Ja. Cool. Nee, nee habe ich noch nicht.
2: Aber nehme ich mal mit auf die <lacht> Ideenliste. Ja, weil dann, oder, das, das wirst du natürlich in deinem Grafana-Dashboard, wirst du sehen, wie ja. du über den Sommer, dass das Wasser dann irgendwie runtergeht und dann siehst du, wie das leer geht und dann ja, äh, das fängst du an sich, zu weinen,
1: weil du nicht mehr Wasser hast in deinem genau. Ding.
0: Ja, ist die Frage, wie man das baut. Das wäre Science? Nein, du machst hier ja. so einen Ultraschall-Sensor
1: einfach und dann fällt. Echt?
0: Ja, geht, meinst du, das geht so? Ich hätte jetzt ja, einen ja, Schwimmer klar. oben, der irgendwie merkt, wo er gerade an welcher Position er ist oder nee. so. Und dann musst du dir irgendwie ausrechnen, wie viel, wie voll der Tank gerade sein wird.
1: Kannst du eine Waage drunter bauen?
0: Nee, <lacht> das Ding ist zu schwer.
2: Oh.
1: Also, du kannst, äh, glaube ich, Ultrasonic äh, Sensor Water Level oder sowas suchen und dann wirst du das erste schon nehmen. Hier Measuring, äh, Measuring äh, Water Level. With ultrasonic sensor. Ich glaube, so geht. Okay. Und es kostet quasi nichts, ja. Klingt gut.
0: Und dann ist es wasserdicht, der Sensor. Also, ich meine, ich muss ihn ja irgendwie anbringen können. Gerade ist die Zisterne halt so voll, dass sie überläuft.
3: Oh. Das
0: heißt also es gibt ultrasonic sensor, äh, ultrasonic
1: -Sensor water level. Waterproof. <lacht> <Okay>. <lacht> ich, ich, weiter kann ich jetzt nicht für dich googeln. Ne? Es tut mir sehr leid. Ja, okay, schade das. wir also mit eine Google Power durch vor heute. Ja, wenn jemand einen
0: Tipp hat, ich, ich gucke mir das mal an. Das ist auf jeden Fall ein schön, wäre wieder ein schönes Projekt, ja. Mhm.
2: Du hast ja, dir ist ja sonst auch langweilig, du hast ja nichts zu tun. Korrekt. Ingo sitzt einfach nur zu Hause rum und denkt sich ja. den ganzen Tag, was soll ich tun? Mir ist so langweilig. Ja, mhm. ja, ja. Hier, so, perfekt. so in der Art,
0: so in der Art. Äh, ich habe tatsächlich heute ein Projekt abgeschlossen, was seit zwei Jahren hier rumlag. Ähm, es waren, was war das? in Anführungszeichen, ne, ich habe so eine Leiste mit drei, also drei Steckdosen und daneben ist ein Zwei-Port-Ethernet-Dingsy, also. Ja. Ja, und das war seit zwei Jahren offen, sozusagen, <lacht> hingen einfach nur die Kabel aus der Wand. <lacht> Ach, auf den Steckdosen, okay, war seit kurzem schon Strom, aber es waren halt noch keine Abdeckungen drauf und so. Ähm, und das habe ich jetzt mhm. heute endlich mal fertig gemacht. Ich habe jetzt also endlich die letzten, oder ich habe jetzt endlich insgesamt 24 Ports einmal aufgelegt. Ich habe noch viel, viel mehr Kabel im Keller, aber die erste Reihe an 24 Ports ist jetzt fertig die sind Schön. unten im Keller aufgelegt, mit dem Switch verbunden und ja, dann muss ich mir schon den, das zweite 24-Port ähm, Patchfeld liegt schon da. Also es geht dann irgendwann noch weiter, aber das war jetzt so ein Projekt, was seit echt Jahren offen war hier in dem, in dem Arbeitszimmer, in dem ich gerade sitze. Mhm. Ähm, Habe ich vier Netzwerkdosen und ja, die letzte hat sozusagen immer noch gefehlt. Das aber du das hattest
1: da schon ein Netzwerk drin. oder was? Nur ja, nicht. ja, ja.
0: Na, sonst hätten wir also, ja da war jetzt keine die Dose, ne? ähm, Doch, also ich hatte eine Netzwerkdose, war schon länger fertig und die andere Doppelportdose war, äh, war jetzt einfach so lange offen. Mhm. Und ähm, die habe ich jetzt heute endlich mal fertig gemacht. Seit Jahren. Ja.
2: Ich kenne das genau. Problem, aber bei mir ist es erst ein Jahr oder so, weil wir noch ja. nicht so lange in dieser Wohnung sind. <lacht>
1: Also ja, auch das
2: erste war hier Dose raus dann hier Kabel reinziehen und dann haben wir gedacht ja irgendwie mal so eine Dose müsste man mal bestellen und herausfinden was das genau ist und welche das genau sind und dann jetzt kommt halt so ein Kabel aus der Wand und seit da hat sich niemand mehr drum gekümmert ja hast du
0: da Sachen wo du was durchziehen kannst noch oder wie
2: ja es hat ähm, also es ist eigentlich ganz geil die Wohnung hier es hat Leerrohr Okay. Es hat so ein Patch-Panel so beim Eingangsbereich, äh, da wo auch Glasfaser dann ankommt. Ähm, und von daher hat es halt irgendwie Leerrohr in, in alle Räume, ähm, aber es ist halt nichts nix gepatcht. Beziehungsweise es war irgendwie, ich glaube, ein Raum war gepatcht. Ähm, und ja, oder zwei. Und ein da, wo, wo wir jetzt das, das Büro haben, haben wir jetzt halt selber, selber Kabel reingelegt. Aber eben auch, wir haben uns gedacht, so, ja, müsste man dann halt irgendwie hier mal, mal so eine Dose ranmachen und so. Und äh, dabei ist geblieben. Da kommt jetzt halt ein Kabel aus der Wand und daran steckt dann ein Switch.
0: Okay, zu den Switchen kommen wir nachher noch. Äh, da kommen wir, wir
2: noch Thema. dazu. Kommen, kommen wir, wir da auch. später noch dazu. Da kommen wir später ja. noch dazu. Aber vielleicht fangen wir hier mal mit der Sendung an und zwar mit hier Ctrl J drücken und Blast from the Past und dann kann die Hund jemand hier mal über Chapter Marks, ich ziehe hier den Chapter Merger mal nach vorne und dann kannst du uns ja mal erzählen hier was du gebaut hast. Genau, ich aber erstmal der Chapter Merger, gedrückt.
1: wir müssen erstmal über die Sachen von unseren äh, Leuten reden, die, die ja. hier quasi was geliefert haben und dann werde ich darüber reden, was die zweite Generation vom Chapter Mark was die übrigens das, äh, hast du Ctrl J ist. gedrückt? Ja.
0: Weil hm. irgendjemand hat sich in den Kommentaren beschwert, dass er das letzte Woche nicht gehört hat. Weil es, ich das süß. stimmt. Und ich habe die,
1: die, die Chapter-Max an, Ich habe sie tatsächlich fertig gemacht, aber irgendwann hat er gesagt, nee, das ist Quatsch. Ich habe sie einfach nicht genommen.
0: <lacht> nee, weil ich habe gedacht, die, die stimmen nicht und dann habe
1: ich mich nicht Ingo, ich habe darüber einen Satz geschrieben. Guck mal, so könnte die nächste Chaptermarke aussehen. Ja, genau. wie, wie findest du das? Und Ingo so, rejects. Mir nee, egal, weil nur 15 Sekunden lang, keine Ahnung, was da geschrieben hast. <lacht> genau. Die Schöptermarks sagen, nicht legit
0: aus und dann habe ich gedacht, naja, man weiß.
1: Ich, ich habe extra einen Parser für diese Irk Messages gebaut, damit ich das so anständig rausbekomme und du rejectest zu sein, weiß nicht, okay. Sorry, <lacht> da haben wir uns missverstanden. Das, kann man die noch mal Kuiper. nachreleasen oder so? Das hatten ja. wir jetzt Mal schon die Frage.
0: Ja, ja, kann ich machen.
1: Okay. Weil die sind, äh, sind quasi hochgeladen und du kannst sie einfach hernehmen. Ich weiß nicht genau, wie, wie genau die sind, weil ja irgendwie nicht so super genau von der Zeit, der mir das gesagt hat. Ja, ja, okay, nee, kann ich noch machen.
0: Ich, wie gesagt, ich habe nur diese einen Fall oder die 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 eine Nachricht im Chat gesehen, habe gedacht, das passt irgendwie nicht. Äh, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Und dann war es irgendwie morgens <lacht> und dann habe ich schnell die Sendung geschnitten und äh, war durch damit sozusagen. Ja, also sorry, letzte Woche gab es bisher keine Chapter -Marks, weil wir hatten andere Dinge zu tun. Aber jetzt erzähl uns doch mal, was dieser Chapter-Merger ist, den uns jemand vorgeschlagen hat und was wir jetzt damit anfangen, sozusagen. Vielleicht. Oder nicht?
1: Anderer Felix kann vielleicht erstmal über den Chapter-Merger reden,
2: weil der ja hat Genau, ich habe mir den angeschaut und mit ich habe mir den angeschaut. Ich, ich habe auf das äh, GitHub gereicht. Das, das hat Github. uns so nie abgehalten, über irgendwas zu reden. GitLab Projekt geklickt und zwar hat uns hier ein Hörer, weil wir haben ja immer das Problem die hier, dieser diese andere Felix muss ja immer Ctrl J drücken, er vergisst das manchmal und dann ist immer so ähm, und eigentlich wäre ja eigentlich geil, wenn hier jeder einfach das drücken könnte und wir laden hier vier Files hoch und ähm, dann das hast beste du aber das, gewinnt genau und dann hast, dann hast du ja das Problem du hast vier Files und du musst die dann irgendwie zusammenbringen in ein Fall, weil wir können ja nicht vier verschiedene Chapter Marks Hochladen. Da muss ja irgend, irgendwie irgendein Konsens draus werden. Und mhm. für das hat uns hier ein Hörer so ein Chapter Merger gebaut. Mhm. Und das ist so ein kleines Tool, da kannst du irgendwie diese diese Chapter Mark, ähm, aus diesem Chapter Marker fällt ja so ein Chapter Mark File am Schluss raus. Das ist irgendwie so ein File. Ähm, was irgendwie vorne ziemlich einfach, also es ist ein ziemlich dummes Textfall eigentlich, das hat einfach vorne so ein Timestamp, äh, es hat irgendwie einen, Leers einen, einen Leerschlag ähm, und dann hat es irgendwie so einen Titel. Mhm. Und das will man dann ja irgendwie, das will man dann irgendwie zusammenbringen. Äh, und eine neue, eine neue, eine New Line ist irgendwie ein neues Chapter. Mhm. Das heißt, das ist ein Fall, das ist irgendwie Timestamp, äh, Space, Name, New Line, Timestamp, Space, Name und so weiter. Ähm, und dann hast du vielleicht, hat hier Ingo hat so einen Fall gemacht, ich habe so einen Fall gemacht, äh, MakeFo hat so einen Fall gemacht und dann muss man die irgendwie zusammenbringen. Ja. Und das ist genau das, was Chapter Merger macht. Ähm, das ist irgendwie so ein bisschen Python-Code. Ähm, du gibst an, das ist irgendwie mein gemerchtes File und das sind irgendwie meine Inputs-Files, und dann hast du hier verschiedene ähm, Strategien oben ähm, solche Dinge also du kannst ja dann verschiedene Konflikte haben, zum Beispiel so, ich habe vergessen, irgendwie beim einen Chapter irgendwie einen Chaptermark zu machen. Ähm, genau, du hast MiMiMi Mi, Mi
0: vergessen, dafür hat der nächste irgendwie Lesefu nicht richtig gedrückt. Genau. Und wieder einer hat vielleicht äh, News vergessen oder nicht oder an Ende. der richtigen Stelle.
2: Das. Genau, ähm, das sollte egal sein, dann nimmt es einfach irgendwie Uniqueness, also wenn, solange das irgendjemand gedrückt hat, ist es irgendwie okay. Ähm, dann haben wir, werden wir ja natürlich nicht perfekt zur gleichen Zeit drücken. Also ich meine, wir schaffen es ja jetzt schon nicht, wo eine Person drücken müsste, <lacht> irgendwie perfekt <lacht> überhaupt zu drücken. Ähm, ja, man, 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 man multipliziert das Problem hoch, wird natürlich äh, schlimmer und nicht besser. Ähm, und vor allem sind wir total abhängig. Wenn der eine Felix nicht
0: dabei ist, <lacht> dann äh, haben, genau. wir gar keine haben wir gar keine Chapter Marks.
2: Haben wir gar keine Chapter Marks. Auch. Äh, Aber ich glaube, dazu kommen wir noch, mhm. äh, wie wir das Problem vielleicht lösen. Ähm, Genau. Und dann haben wir das Problem, ich habe irgendwie ein bisschen früher gedrückt, ihr habt ein bisschen später gedrückt, was weiß ich. Gibt es ja verschiedene Strategien, ähm, <lacht> wo man drückt. Ja, nee, wo man, wo man nee, beim Mergen, wo man dann sagen kann, wir nehmen hier Durchschnitt oder wir nehmen irgendwie den Median. So. Ähm, ja. Oder wir <lacht> nehmen halt irgendwie das Erste oder irgendwie... <lacht> Das Letzte. Kannst du dann konfigurieren und kannst sagen, ja, hier irgendwie, das ist unsere Merch-Strategie für solche Dinge. Toll, kann man auch ähm, eigene Merch-Strategien da anlegen, das ist quasi
1: ja, bestimmt errät, er wie viel alle immer falsch sind und dann quasi immer sowieso drei <lacht> Sekunden vorrechnet ist oder so. Ist genau. Ist Mit Open KI Source.
0: einfach äh, kannst du noch da dran bauen, weil, weißt du, da nimmt sich dann alle Chapter-Files und hört alle Sachen an und du kannst einfach sagen, yo, also der eine Felix ist immer, hängt immer 0,3 Sekunden hinterher. Und aber die Sache andere ist, ist, wenn, ist, wenn wir und das die haben, KI ja? das aus und dann müssen wir dann noch drücken?
1: <lacht>
2: so, wir das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Nächste Frage.
0: <lacht> so, ich muss mir jetzt noch mal hier eine Runde machen. Also ich bin ja schon beim dritten jetzt hier, ja. aber...
2: Ingo, Ingo ist eigentlich schon durch. Wir haben noch nicht ich mal richtig <lacht> angefangen. Wir sind noch beim <lacht> Blast from the Past. <lacht> genau. Ja, ähm, ja. Ich, ich ja. höre euch zu,
0: Chapter Marks, total super Thema.
2: Genau. Chapter Mercher macht aber natürlich nur Sinn, wenn jeder hier überhaupt den Chapter Marker bedienen kann und äh, jetzt kommt. Das kann du. bis jetzt
1: niemand, außer mir. Doch. Und ich genau. verkack's ja auch die ganze Zeit.
0: Naja, deswegen erinnern wir dich ja die ganze Zeit. Ja, aber das ist
1: korrekt, aber das heißt ja nicht, dass ich es dann trotzdem hinbekomme. <lacht> <lacht> also, das ist ja quasi, die zwei Sachen sind ja erstmal unabhängig <lacht> voneinander. Genau, weil
0: das Aber war irgendwie so ein komisches Shell-Ding, was irgendwie, wir haben es nicht hingekriegt.
1: Nee, pass auf, also das, ist das Ding ist, es äh, sind quasi zwei Shell-Skripte gewesen, nämlich Chapter Start und Chapter Mark. Äh, das Chapter Start ist ein Shell-Skript, äh, was irgendwie die aktuelle, äh, ja, die aktuelle Showname errät und dann diese Chapter-File quasi an, anlegt. Ähm, und das nächste ist Chapter Mark, was ähm, quasi aus aus einer magischen Data-File und irgendwie irgendwelchen Diffs äh, oder, äh, erkennt, wie lang quasi das äh, von dem vom Start äh, gebraucht hat bis hierher und äh, zusätzlich nimmt es aus dem Clipboard den, äh, ja, die Headline quasi. Und das Problem ist, sind zwei zwei Shell-Skripte und die muss man dann irgendwie in seinem Window-Manager erklären, was wie die zu starten sind, wenn man Ctrl U und Ctrl J drückt. Und es hat sich niemand von euch angeschaut und deswegen...
2: Das... Moment. Moment. Ich habe diesen <lacht> Scheiß. Habe ich tatsächlich. In der Sendung, wo du nicht da warst, haben wir das tatsächlich versucht. Und ich glaube, ich habe es probiert und bin gescheitert. Markus hat's versucht und ist gescheitert. Ingo, ich hab's nicht weiß nicht. Ich, probiert. Ja, Ingo, nee, hat es was versucht.
1: Nee. Ja gut. Ich müsste die vielleicht mal nachhören. War das in der Preshow? Vielleicht. Ja, das ist ja. natürlich doof. Kann ich nicht nachhören. Ähm, auf jeden Fall ist da nicht viel Ding drin. Du brauchst quasi X-Clip und, äh, ja. weiß nicht, und 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 nix. Shell, nee, nix brauchst du nicht. Du ja, hast keine, keine Abhängigkeiten gegenüber nix.
2: Ja, keine expliziten glaube ich, aber irgendwie so implizit, wenn nee. du das einfach so auf dem normalen Linux laufen lässt, hat sie nicht. Nee, nee. Nicht.
1: Das, du hast, äh, du hast ein paar Executables, die notwendig sind, hm. äh, nämlich äh, core, notify-send und X clip Und mehr Abhängigkeiten sind es nicht.
2: Ja, also ich glaub dir schon, dass verkackt. man das zum Laufen bekommt, aber wir haben es nicht hinbekommen.
1: Ja, na gut. Mark, <lacht> anyways, es kommt die neue Generation von Chapter Mark, nämlich Chapter Mark 2.0. Das heißt immer noch Chapter Mark, das heißt noch Chapter Mark. <lacht> aber es ist Next was komplett Gen. anderes. <lacht> nee, nee, je, Next Gen. Next nee, Gen. Ist, nee, nee, es heißt einfach nur Chapter Mark und ich tue so, also ich quasi <lacht> Es gab ja auch davor nie Version, das heißt, ich muss auch keine Version hochzählen und das heißt, das neue Chapter Mark ist einfach das Chapter Mark. Ähm, die äh, komplette Vergang Vergangenheit, was da gelaufen ist, ist einfach egal. Kann man in der Git-History sehen dann. Ähm, Chapter Mark äh, beziehungsweise Chapter Marker ist jetzt ein äh, Python-Skript äh, basierend auf äh, Qt und äh, quasi so ein, ein paar anderen äh, Libraries, was äh, ein, ja, ein, ein Tray so ein, so ein Tray icon erzeugt, was man äh, dann verwenden kann, was im Hintergrund läuft und auf deine ähm, äh, auf die Hotkeys quasi hört und wenn man Ctrl-U drückt dann geht die Sendung an und Ctrl-J für die nächsten Chapters, wir haben da schon vorher drüber geredet, wahrscheinlich braucht man nur noch Control j das war quasi ein äh, Ding aus der Vergangenheit, dass man die ex explizit starten muss brauchen wir jetzt vielleicht nicht mehr ähm, genau. Jedenfalls äh, unterstützt es jetzt äh, das und zusätzlich äh, nimmt dieses äh, dieses Tray als Input die Liste der ähm, der Chaptermarks, die wir haben werden. Und äh, dadurch, dass wir so unglaublich strukturiert sind und alle unsere Sendungen immer genau gleich <lacht> funktionieren, nämlich äh, quasi wir haben ein Pad und da stehen drin welche ähm, welche Tite wir haben. Und äh, wenn die gefüllt sind, dann reden wir auch darüber. Das heißt, wir müssen leider über Tote der Woche und Urte der Woche heute reden, <lacht> auch wenn wir keine haben. <lacht> Aber das ist die Logik. Das ist, das ist die Logik. Und da kann man auch nichts gegen machen.
2: Ähm, ist halt oh so, ja. ja, ja. Doch, äh, jedenfalls doch, sind es quasi alle. Trinken kann man dagegen. Ja. Kann man was dagegen machen. Stimmt.
1: Das ist eine gute Idee. Ähm, genau, also jedenfalls äh, nimmt es quasi diese äh, aus aus unserem Pad, die die ganzen Überschriften und nimmt die als Input für die, für die Chapter Marks, die kommen werden und mit Ctrl J dann gehst du dann quasi in den nächsten Chaptermark und setzt den. Und das ist quasi die Magie, äh, dass ich nicht mehr so wie vorher erst ins Pad gehen muss, dann irgendwie diesen Text markieren muss, wo wir gerade sind und dann Ctrl drücken muss, sondern halt einfach nur nur Ctrl drücken muss. Und äh, das äh, da ich das Python ist, kann ich auch den Leuten sagen, installiere halt dieses Python-Ding aus pip install schnubidubi und dann ist fertig. Und äh, das ist alles vorbereitet jetzt und danach können wir dann auch den Chapter-Merger benutzen, der quasi diese Magie macht. Sehr schön der dann quasi alle, wenn, nachdem alle quasi chapter erstellen können, können die auch alle hochladen und dann können die auch alle gemerged werden vom Ego. Das mache ich, das ist kein Problem, genau. Perfekt, nachdem wir jetzt <lacht> diesen Chapter-Merger
0: haben. Genau, jetzt haben wir das Chapter-Marker-Tool, das müssten wir dann alle jetzt noch lernen. Du hattest uns versucht, das in der Pre-Show zu erklären, aber das wurde verkackt, würde ich mal so Nein. sagen.
3: Nein,
1: ich habe das, hab das richtig erklärt, nur es war diese proprietäre Software. Es kommt ja. immer Quasi ja. als als letzten Punkt ist es klar, proprietäre Software und, und Web-Services, die man nicht äh, quasi, die keine Open-Source sind, die sind immer kacke. Du hättest und da gleich
0: hin. auf meinen Icecast-Server streamen können.
1: Aber kann der auch Video? Ja, dem hm. ist es egal. Du das, ist bestimmt, das hätte bestimmt auch, total auch gut <lacht> funktioniert in den nächsten zwei Stunden. <lacht> <lacht> ja.
2: könnten man das, nur mal, genau wir können ja nächste Pre-Show, können wir ja mal versuchen, das alle zu installieren und dann kannst du das nochmal erklären, dann können wir das vielleicht streamen. Und ah ja, dann können wir es zusammen ausprobieren. Genau,
0: genau. dann lest es auf YouTube hoch und dann äh, kannst du auch gleich für das Chapter-Marker-Tool sozusagen gleich mal eine Videoanleitung machen und vielleicht mhm. verbreitet sich das ja in der Podcasting-Community <lacht> super und kriegen demnächst ganz
1: viele... Pull Requests, weil. Ich will aber keine Pull Requests, man ist fertig. <lacht> Dass die Software ist abgeschlossen, sobald ah. die da nach Python hochgeladen ist. Und dann, dann pinne ich das auf die <lacht> Python-Version, was auch immer, Python-Dash-Version, was ich kann. Nee, was mhm. ich, was, hier, 3, 388, da, das funktioniert nur mit mhm. Python 388 und genau diesen äh, ja, dependencies Aber wenn, wenn Qt
0: 6 rauskommt, dann musst du spätestens da wieder anpassen. Nee, meine ja, ich. Nicht.
1: Ja, ich sag ja, dann, das, das, so das, das ja. läuft nur noch mit was, was, was auch immer ich da halt habe. 3 oder so, ist nicht gut. Qt 5, also, genau, ich habe das Git 5
0: Hast du es wenigstens auf irgendeinem Git irgendwo, das vielleicht. Das liegt. Trotzdem äh, also das das, Repo ist das Gleiche.
1: Es ist halt äh, alles gerade noch äh, Git Status. Oh, pff. ja, noch nichts eingecheckt. <lacht> doch, drei Sachen. <lacht> nee, doch, das kurz vor fertig. Warte, ich kann das noch mal äh, pushen. Äh,
0: ja, dann macht doch mal, dann macht doch mal vielleicht noch den Link in unsere Show Notes rein dazu dass, wenn sich das jemand angucken will, dieses Chapter-Marker-Tool auch, das Chapter-Merger, haben wir ja schon gesagt, liegt auf gitlab.com, dann äh, kann sich vielleicht auch jemand das Chapter-Marker-Tool angucken und das vielleicht für seine Podcast-Pläne gerne verwenden und äh, entweder anpassen und Felix einen Pull-Request schicken, den er dann nicht annimmt mhm. oder es einfach forken und damit machen, was er will.
2: Forken und dann nie mehr updaten. So wie genau, frei SSL. So wie. <lacht> Doch, wir machen das ab und zu. Wenn wir, wenn ja. wir quasi zu dem Zeitpunkt kommen, dass eine neue Vision
1: rauskommt, können wir das auch mal
0: bumpen. Das kann liegen. Mhm. Ja. Ja. Genau. Schön. Ich hoffe, ihr setzt alle frei SSL ein, weil es ist das beste SSL. Mhm. Ist auf jeden Fall kaputt.
2: Garantiert. <lacht> auf jeden Fall in irgendeinem Zustand. Ja. Wir garantieren, dass es so ein bisschen kaputt ist. Egal für was Okay, also braucht. ich habe
1: jetzt alles. Ich habe Chaptermarke mal in das gleiche Repo, wo es damals auch schon lag. Also diese zwei Shell-Skripte habe ich einfach den anderen Shit random reingepusht jetzt. Das wird bestimmt total super. Äh, es läuft auch wahrscheinlich nicht, weil es halt irgendwelche Sachen fehlen und dass ja quasi alles Working Draft ist. Aber es funktioniert gerade für mich. Und zwar für diese Sendung. Mal gucken, wie lange das. noch. <lacht> das ist auch alles ein bisschen Überraschung. Ja. HTS. GitHub.com.
2: Es muss ja auch nicht alles beim ersten Mal funktionieren. Wie, wie hast du schön, so schön gesagt, das erste Mal ist scheiße, das zweite Mal ist scheiße und beim dritten Mal ist dann okay? Weiß, das weiß ich noch nicht. Das weiß du noch nicht. Aber beim dritten Mal, Mal kann auch wieder scheiße sein, aber dann haben wir noch ein <lacht> viertes Mal. Nee, <lacht> das <ist kein> Problem.
1: <lacht> Sehr schön. Nee, das war alles Vorbereitung für das perfekte Videotutorial für Chapter Marker. Mhm. Und ja, danke ja. euch natürlich. Sind. <lacht> genau, Top. das, das sehr könnt ihr dann nächstes Mal auf YouTube euch angucken. Ja, wenn es da dann vielleicht hochgeladen wurde oder nicht.
2: <lacht> oder nicht. Das glaube ich. Mhm. Genau. Ich habe hab auch
1: quasi ja. eine Notiz in die Rhythmie geschrieben, dass jetzt alles komplett anders ist. Äh, und dass der Stand.
2: Also, <lacht> ja. Das tut mir
1: jetzt auch ein bisschen leid. Finde
2: ich gut. Was für eine Lizenz?
1: <lacht>
2: WTFPL, glaube ich. Und wenn du es noch nicht ist, dann? Hm. Uh, Schön.
1: Nee, noch nicht.
0: Aber gleich. Aber gleich. Äh, ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Also, während wir uns um unsere Community kümmern, sie hegen, pflegen, gibt es Leute, die verärgern ihre Community. Oder auch okay. nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ja, also, gerade hier. Ja, wir haben letzte Woche gesagt, ähm, dass Audacity von dieser muse Group übernommen wurde mm. und sich jetzt um kümmern mm -hmm. will, und äh, einer der ersten Commits, die da gemacht wurden, verärgern die Community, indem sie Telemetrie-Sachen einbauen. Was ich, Felix, willst du dazu was sagen?
2: Sie bauen nicht nur Telemetrie-Sachen ein, sie bauen auch Telemetrie-Sachen dann natürlich richtig, so wie man es macht, direkt über Google ein. Ähm, das Gehört heißt sich so. Dein Audacity trackt dich dann halt irgendwie in Google Analytics oder so. Läuft bei denen. Was halt. Ja, keine Ahnung. Ganz viele Leute sind halt irgendwie outraged. Deswegen was. Gibt's auch jetzt schon den Fork? Ja, ja. natürlich gibt es einen Fork. Ähm, so ähnlich oh. wie frei SSL. Ja, genau. Und zwar <lacht> Wir nehmen das, minus diesen Einkommit. Ja, genau. Das, das ist halt so ein bisschen die Frage, ob dieser Fork dann tatsächlich überlebensfähig genau. Maintained wird, ob da die Leute irgendwie da weiterbauen oder nicht. Mhm. Ähm, aktuell ist dieses Telemetrie-Ding, ich glaube, so wie sie es implementiert haben, es ist, glaube ich, nur in, in, in Beta-Builds. Es soll, wohl, also es gibt wohl die, die, die Option, wenn du das für deine Distro paketierst, das halt auch so zu bauen, direkt ohne Telemetrie heißt, wenn sich die Distro-Leute halt dazu entschließen, die Releases halt ohne Telemetrie zu bauen, ist irgendwie auch so okay vor 10, glaube ich. Ja, ja. Ich, ist nicht geil, es ist, ist vielleicht auch nicht der schlauste Move, also könnt, hätte man auch damit rechnen können, dass die Community ja, dass man das auch vor allem gleich als erstes macht. Das ist so ein
0: bisschen unschlau. Ne? Ja, also man, hätte halt auch erst mal, man hätte auch erstmal andere wichtige Sachen angehen können, bevor man irgendwie den, den Move macht. Das führt halt direkt zu Ärger. Ja. Den Wunsch nach diesen Daten kann ich total verstehen. Also sie begründen es ja auch damit, dass sie zum Beispiel sehen wollen, ob man zum Beispiel noch macOS 10.10 unterstützen muss oder ob man das eventuell rausnehmen kann, indem man da irgend, irgendeine Version äh, von von diesen Tools, die sie daneben raus äh, oder ähm, äh, auf die nächste Version sozusagen geht, dann wer weiß ich nicht, wer es wahrscheinlich macOS 10.12 oder so, was man dann nur noch hat, sozusagen 10.12 plus, keine Ahnung. Ähm, also die, den Wunsch, diese Daten äh, zu haben und damit entsprechend den, den Development-Prozess dann zu steuern, kann ich durchaus verstehen, dass man es erstens jetzt macht, direkt nach der Übernahme, plus, dass man natürlich auf Google Analytics geht, statt irgendwas zu nehmen, was weniger äh, offensive ist, weniger äh, die Leute aufregt. Mhm ist halt äh, auch so ein Ding. ja. Man könnte das bestimmt auch mit irgendwelchen anderen Tools bauen, die dann, die du entweder selber hostest oder die irgend von irgendjemandem gehostet werden, denen die Community eventuell mehr vertrauen könnte. Von dem her, ja, gut ist der Schritt, dass es, dass es äh, eben nicht defaultmäßig an ist. Ja. <lacht> blöd ist, dass es direkt als erstes passiert und dass es halt Google Analytics ist. Das ja, ist
2: kein, kein schlauer Move, aber jetzt auch hart zu, zu der Weltuntergang, den gewisse Leute hier wieder irgendwie <lacht> heraufbeschwören, sehe ich irgendwie halt auch nicht, weil ja eben der, der Use Case an sich ist halt irgendwie schon legitim, dass man halt so ein bisschen wissen will, was für Versionen werden überhaupt noch eingesetzt? Was wollen wir supporten? Ähm. Ja, plus,
0: ich habe gelesen, sie, sie müssen dadurch Libcurl einbauen und ähm, ja, nehmen nehm halt komplett die Libcurl rein und müssten sie halt auch jedes Mal selber dann patchen sozusagen. Also mhm. die nicht nur einfach, sondern bauen es mit ins Paket ein. Jedes Mal, wenn irgendein Security Fix in der Libcurl kommt, müssten sie eigentlich auch ein neues Audacity rausgeben. Ja,
1: ja. Ist natürlich auch macht so. die
0: Software natürlich auch größer. Ja, Sachen, die bisher nicht in Audacity City drin waren und ja auch nicht gebraucht werden, warum brauchen
2: hm. aber Audio eben du kannst Verwaltungsprogramm,
0: also, Lip Curl, ja,
2: ja, aber du eben du kannst sie ja. Also, die Idee ist ja, dass du die irgendwie über C-Make, wenn du es selber baust, kannst du es ja dann auch ohne Analytics und dann nehme ich mal an, auch ohne Libcurl bauen. Das hm. ist halt, ja,
0: ja. Genau, der Chat sagt gerade, wie, wie, wie nennen wir das dann, Audacityum, also ich meine, sie haben es jetzt Foss äh, Audacity genannt, aber eigentlich fände ich ja auch genau Chrom, Chromium, VS Code, VS Codeium, eigentlich hätten sie es, also hätten sie es richtig gemacht, hätte ich es auch Audacityum oder sowas genannt, das ist eigentlich, finde ich, eigentlich einen guten Beruf. Also, ja. Weil Aber Forth ich, Audacity, ja, mein Gott, da hast du ja, dann immer noch schon, das Problem, schon wahrscheinlich, gut, hm. dass es auch zu nah, also der Name ist ja übernommen worden, wenn die Rechte an Audacity jetzt jemand anders gehören, könnten sie dir den Namen auch verbieten.
2: Ja, ich bin, also ich bin immer noch sowieso dafür, dass dieses Programm Audio City heißen sollte.
1: Audio City, ja, Audio oder, City. oder Audio man hätte City, so gemacht, ja. Das wäre sehr City. nice, das können wir das immer noch machen. Ja. Ja. Wir forken einfach diesen <lacht> Forst-Ding und nennen es Audio-City. Ja, komm da. Und das sind alle Audio-City. Ja, ja, ist nice? Ja, ja. ja.
0: Nice. Gute Kannst Idee. du gleich mal unterhalb von Binärgewitter <lacht> machen.
1: Wir <lacht> müssen aber schon zwei Forks maintain. Das können nicht. Nee, das können das muss wir anders machen. Das können wir nicht. Da haben wir keine Okay, doch, machen wir. Komm jetzt hier. Wo war das nochmal? Forst, Audio-City und der <lacht> Fork äh, als Binärgewitter. So und jetzt es. vielleicht sollte man noch in die in die uh, README noch reinschreiben oh, Fuck es das heißt falsch warten mal, das kann man umbenennen oder
2: hm, ich glaube schon ja dann
1: das, <lacht> okay. uh, ja. uh, uh, das ist okay Audio City Bam fertig genau
0: so, <lacht> so, so ein blöder Scheiß passiert wenn man nebenbei zu viel Alkohol trinkt von, von den von
2: den Machern von Chapter Marker frei ist es, äh, <lacht> kommt jetzt Audio City.
3: Ja.
2: Ich nenn's hier auch direkt, ich nenn's hier direkt, äh, Audio City
1: Read Readme um auch in diesem scheiß Texteditor vom GitHub. Au, Audio City, in Klammern, äh, Force Audacity Fog. So, okay, alles klar.
2: Ja, nice.
1: Fertig, das ist jetzt quasi abgeschlossen. Aber ich weiß nicht, uh. Ich weiß nicht, wie es mit dem Doch, das sollte gut funktionieren. Wir müssen halt schauen, ab und zu äh, Merge-Konflikte zu fixen. Audio, Audacity, äh, Audio, City. So. Äh, boop, Commit Changes. Direkt auf Master drauf. Okay, ja. Da ist es. Können wir hier direkt verlinken. Schön. Wieder ein neues Projekt, um <lacht> das sich keiner kümmert. <lacht> Doch, das machen wir in meiner Sendung, das ist, das ist einfach <lacht> so, immer wenn es was darüber gibt zu sagen, dann, dann, dann machen wir ja. halt quasi einen Rebase auf die Dezension. Ja, mhm.
2: sehr schön. Ja, da kommen wir auch noch dazu. Ach, auf warte mal hier, das können, wollen wir das da zum Toter
1: der Woche machen? Komm, das ist eigentlich ein guter Toter der Woche, dann können wir darüber reden, ganz kurz. Audacity.
0: Du willst ja nur an der richtigen Stelle, hast du jetzt hoffentlich gleich direkt gedrückt. Noch nicht, noch nicht. Jetzt, noch nicht. Jetzt, noch Jetzt, wir Tote, gleich. Ja, komm. Reden wir über den Toten der Woche. Okay. <lacht> Erzähl uns mehr.
2: <lacht> <lacht> Wer ist gestorben? Audacity. <lacht> 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 und, und <lacht> Denn
1: es gibt jetzt einen Fork. <lacht> oh, no. Und es gibt einen Fork von diesem Fork, der unser Fork ist. <lacht> nämlich Audacity. <lacht> und das ist der beste Audacity, Foss Audacity Fork, den es jemals geben wird, weil wir haben den richtigen ja. Namen. Ja. Und wir müssen sogar jetzt einen Commit immer rebasen auf die aktuelle Version, wenn wir die eine aktuelle Version haben. Das ist natürlich Mission praktisch.
2: Genau. Aber genau. man kann nicht immer alles haben. Genau, und jetzt kannst du Ctrl-J drücken und dann... Nein, sind nein, wir nein, beim das geht nicht. Doch. Ich,
1: wir müssen doch erstmal einen haben. Na gut,
2: was? Okay, nee, was? Nee, 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 ist okay, ist okay. Was, was ist jetzt? Wir haben keinen Untoten und dann kannst du gleich nochmal Ctrl-J drücken und dann sind wir bei News. Und zwar sind wir sehr thematisch bei den richtigen News. Und zwar haben wir hier jetzt zwei Forks, die wir up to date halten müssen. Das ist super anstrengend, das ist super dumm und niemand will das von Hand machen. Ne? Yep. Und darum hat sich GitHub gedacht: Hey, hier gibt es ein tolles Feature. Und das tolle Feature ist, man kann jetzt Forks synken mit Upstream mit einem einzigen Klick. Das oh, heißt, mein Gott, <lacht> das ist unser Feature.
1: Okay, wir gehen mal auf, <lacht> wir, ge <lacht> wir gehen auf freies SSL, das probieren wir aus.
2: Komm jetzt, genau, ey. wir gehen auf freies SSL und dann sollte irgendwo oben, solltest du irgendwie so ein Fetch, Fetch upstream. Fetch upstream, da ist es. Genau, dann klickst Ach, du, du da drauf. Scheiße. Und dann Single Click, sagst du Fetch and Merch und dann BAM, freies Verzeichnis. Da Excel. steht, this branch is
1: 6348 Commits behind and upstream ja. has <lacht> merch du machst macht es Oh fuck, no, kein Problem. No. Force, Force. Ja, ja, force. ja, ja. Geht ja. hier aber nicht. Geht oh. auch nicht. Das war echt ja. super nice, aber okay, das hat dann, leider nicht gut dann funktioniert. Dann. Dann schreibt Egal, ich gehe hier in die GitHub. unter freies SSL-Repo äh, SSL rein, machen git reset hard auf was auch immer das beim aktuellen Master ist und dann ist fertig. Frei ja. SSL, git fetch. Ja, dann äh. schreibt doch jetzt bitte bei GitHub, dass es das nicht geht. <lacht> ja, funktioniert haben. nicht. Wir haben hier freies SSL, das ist nur geforkt
2: <lacht> und wir haben damit nichts gemacht und es kann nicht sein, dass es nicht mehr funktioniert jetzt. Wir haben genau gar nichts gemacht und es funktioniert nicht. Was soll das? Ja,
1: git remote-v geht Why you Ach so, das Libre SSL Portable haben wir geforkt. <lacht> was? Das ist doch nicht mal OpenSSL. Ich weiß nicht, was wir da gemacht haben. Das hat bestimmt dafür. Ja, Naja, gemacht, natürlich da, haben Open wir Libre SSL gefolgt. Ja, was Open weiß SSL. ich, was wir zu einem <lacht> Zeitpunkt mal gemacht haben?
0: Ja, wir haben Libre SSL genommen und fanden es fanden das blöd, dass die BSD-Leute aus OpenSSL SSL Libre SSL gemacht haben. Und dann haben wir gesagt: li Libre SSL, <lacht> wir können
2: das besser. Wir nennen es Frei SSL. Hm. Ich finde das gar nicht so schlecht.
1: Ja, ja, es macht total viel Sinn. Bestimmt zu einem Zeitpunkt. So, und git push dash force
2: <lacht> und go. Bam. Genau. Und, und upstreamt. Gut, aber wenn du, <lacht> wenn du, kein, wenn du keine Merch-Konflikte hast, dann kannst du nur noch auf zwei Button, zwei Button Klicks und dann kannst du deine Forks updaten. Mhm. Was, ich meine, gute Sache. Irgendwie nee, wir
1: haben mal OpenSSL geforkt, aber dann, das ist irgendwas falsch. Oh, fuck, jetzt habe ich es <lacht> gar nicht gemacht. Naja. <lacht> Okay, wir haben das naja. haben das okay. Ich kann haben mal naja, okay ist so lange her mhm. Wir wissen kann uns mal nicht mehr. einer von unseren Hörern aufklären was wir damals gemacht haben
2: <lacht> ist auch egal, Get wir
1: wissen fett. es nicht mehr ah, ich mache einfach noch mehr. mehr Upstreams Git ja, remote mehr, mehr <lacht>
0: mehr, genau, kann man einfach mehrere Upstreams setzen genau, ja das klar, wir nehmen hier OpenSSL, ja. also ich glaube, wir haben wir al schon Open einfach, SSL einfach alles nehmen OpenSSL, frei
1: SSL alles rein ja, das geht schon nicht. Was, wir müssen uns für eins entscheiden. Richtige. Wir können ja immer wieder wechseln, je nachdem, <lacht> woran wir gerade denken. Damit es auf jeden Fall komplett un unklar ist, was wir eigentlich tun. So, warte. Ja. Wo war ich das jetzt hier? Okay, also äh, GitFetch Open. Ich will ja dieses Feature ausprobieren <lacht> eigentlich beim nächsten Mal. Und deswegen müssen wir jetzt das reparieren.
2: Eigentlich, eigentlich ist es ganz klar, was wir machen. Wir machen äh, Blödsinn. Oh ja. Ja. Hm. Das ähm,
0: Zumindest an der Stelle.
2: Hier, Chat, Chat hat übrigens das Gefühl, wir haben das mal mit OpenSSL gemercht, aber, aber Warum hatte ich denn dann bei mir diesen anderen komisches
1: Ding als Upstream drin? Und deswegen konnte man es auch nicht, nicht merchen, weil das war ja irgendwas anderes. Was, was weiß Chat schon? Ich mach mal Git, Reset, Git, Reset, Dash Dash Hard, OpenSSL, Master und Git, oh, fuck, so lange. Git, Push, Dash Dash oh, no. Hard und Go. Ah, fuck. Dash dash force. Und <lacht> upstreamed.
2: Bam. Sehr schön. Nice, läuft Sehr wir uns schön.
0: Wir hätten das ja zum Untoten der Woche erklären können, das Freie SSL, dann wären wir auch da durch gewesen. Aber haben wir nicht. Nee, gemacht? ist ja nicht.
1: ach so ja, doch, stimmt. <lacht> das wäre eine gute Idee gewesen. Danke, Ingo. Das ist zu spät. Ich
0: ja. <lacht> ja, ja, Ingo, warum zu spät? Ja, ich bin ein bisschen langsam, ich habe schon zu viel junk hm. Merkt man.
2: hier Ich höre nur, hör nur Ausreden. Ich höre ja, nur Mimi ja, ja.
0: von dir. Und dabei sind wir da noch nicht mal. Nee, ja. wir sind jetzt bei Nomad 11 Beta. Nomad. Das ist doch das Ding, was. Also hier, Ingo, du was warst ja immer noch
2: nicht überzeugt, aber... Nee, bin ich für nicht. Die, für die Leute, die das, die Nomad eine tolle Sache finden, und dazu mhm. gehöre ich, ähm, gibt es jetzt die Nomad 11 Beta. Und da haben sie so, so tolle Dinge wie Memory, Oversubscription. CPU-Cores, die man ähm, fix äh, einem Task Was zuweisen kann. Was ist dieses kann. Ding nochmal? Äh, Kubernetes aber ein cool und einfach. Cool, ist ja. quasi. cool oh, fuck ist. Kubernetes quasi. Oh Kubernetes. Kubernetes für Stop, stop it now.
1: <lacht> Nehmen wir für oh nächstes no. Jahr. Cool Kubernetes. Oh no. Bitte schön. <lacht>
0: Ah. <lacht> okay,
2: ähm, und auch ein ganz cooles Feature ist dieses Readiness Check, also das heißt du kannst da halt, du hast diese Job Definition Files und ähm, darin kannst du definieren was ähm, was eine App haben muss, machen muss, dass sie ready ist. Ähm, das kannst du dann halt da konfigurieren Readiness-Check
1: also oder was? Mhm.
2: Aber es ist halt okay. kein Health Check, sondern es ist halt ein Readiness Check, also ähm, ja, kannst du irgendwie Jetzt beim ist
1: hochgefahren quasi.
2: Ja, genau, kannst du halt irgendwie beim Deployment kannst du sagen, so wenn diese Conditions erfüllt sind, dann ist meine App ja, bereit, irgendwie Traffic zu empfangen zum Beispiel. Und dann kannst du das in deinen ähm, keine Ahnung, Ingress oder so verwenden, um erst dann Traffic zu deinem Docker-Container, der deine App äh, hostet zum Beispiel ähm, zu routen, wenn das tatsächlich ready ist und irgendwie UI-Dinge sind neu und, ähm, mhm. ja, sieht alles ganz gut aus, ähm, hype, hype, hype und, äh, ja, Nomad ist sowieso, also, ich bin überzeugt davon, jetzt vielleicht ja. nicht für Home-Deployments oder so, aber wenn du ein bisschen was Größeres hast und irgendwie so ein Mixed-Workload hast, ähm.
0: Ja, für Home-Deployments nicht. Im Sommer okay. da ist nicht Kubernetes. Da machst ja, du nicht nee, so Ja, nee, Für Home-Deployments. <lacht> Doch, da setzt du ein Minikube auf oder ein K3S nee. oder so. Und dann genau, nee. K3S. Nee. Mit nee. weniger
2: Cars. Ist gut. Nee. Ich hasse ich has mein Leben nicht. Ich, also, <lacht> ja, komm, ich möchte mein Leben Docker gerne. Du könntest Docker
1: Compose einfach starten, wenn dir das. Zum Beispiel.
2: Gut ist. <lacht> Zum Beispiel. Doch. Einfach
1: nur Docker ich. Compose und dann machst du hier ja. System Control Start rum und dann ist fertig. Ja, warum? Nein, du, nein,
0: wir nehmen nur noch system SystemD. Docker Compose ist Quatsch. Hm.
2: Ja,
0: aber man kann Container D direkt Container D. starten oder was? SystemD kann direkt Container starten, klar.
2: Mhm. Warum nicht?
0: Piep, piep, ich hab also, außerdem
2: also kannst du doch bei Docker Container, kannst du einfach sagen, sie sollen on Reboot einfach wieder starten. Ich meine, was mehr. Was will man mehr? Das stimmt, ja. Ba Bam. Sollte das ja, will man
0: mehr am Männertag
2: <lacht> mehr als 32 Bit, Ingo. Ich will ja. mehr als 32 Bit und ich bin nicht der Einzige. Kommt drauf an, also ja,
0: in vielen Fällen schon, aber mein, ob, ob ich jetzt das Geld habe, mir Warren Buffett Aktien zu kaufen, ist noch ein was wie, anderes. Was? Ich habe gedacht, das
1: ist ein Typ. Kannst du ja kannst Warren du Buffett Aktien ist vom ein Typ kaufen?
0: Genau, Warren Buffett ist ein Typ, der ist äh, mega reich geworden, indem er lustige Sachen investiert hat und viele okay. Sprüche klopft. Und yeah. der hat äh, eine Firma gegründet, ich glaube, nicht, nicht mal alleine. Ähm, die nennt sich Berkshire Hathaway. Und äh, diese Aktie ist die Aktie, die am meisten wert ist auf diesem Planeten. Warum? Denn weil normalerweise normalerweise machen Unternehmen aktien -Splits. Das heißt also, wenn, wenn sie, was weiß ich, 400, 500 Dollar oder sowas übersteigen, dann sagt die Firma normalerweise, ja, also ein Normaltyp kauft die sich nicht mehr, weil sie zu teuer wird.
1: Dann ja.
0: müsstest du müsstest du 0,3 pro drei Aktien kaufen oder sowas. Das macht ja, man ja, normalerweise ja. nicht. Du willst ja eine kaufen. Und wenn die halt so teuer ist, dann können sich bestimmte Leute das nicht mehr leisten. Also ich kann mir zum Beispiel eine Aktie von Berkshire Hathaway mit 435.000 Dollar irgendwie nicht leisten. Würde ich mir ja. also nie kaufen im Leben. Und normale Firmen würden dann irgendwann einen aktien machen. Warren Buffett und die oder nicht. die Firma findet das doof, die machen das nicht. Die wollen einfach zeigen, wie geil sie sind. Und deswegen ist diese Firma oder ist eine Aktie dieser Firma jetzt so viel wert. Blöd ist bloß, dass da niemand mit gerechnet hat, dass ähm, es mal Nobody Aktien expects the Spanish Inquisition <lacht> <lacht> Aktien geben könnte, die ähm, so groß, so teuer werden. Weil also sie werden auch noch mit ähm, Knapp mit vier Nachkommastellen dargestellt. Das heißt also, naja, in 32-Bit passen dann halt nur vier Millionen Blablabla bla bla rein. Mhm. Und da sind, ist er jetzt drüber gewesen, vor einer Woche oder so. Hat dazu geführt, dass viele Börsensysteme kaputt gegangen sind. Ja. Also mhm. im, im Fernsehen und, und bei der Nestec oder so wurde dann schon einfach äh, erstmal Beschlossen. Infinite. Naja. Nee, nee wurde, wurde beschlossen, nicht mehr die richtigen Werte anzuzeigen, sondern nur noch bei einer Stelle aufzuhören. Nach dem Motto, die, die Aktie ist jetzt nur noch, es wird nur noch 98 Prozent davon angezeigt. Mehr, sie kann nicht mehr teurer werden. Bis sie jetzt das Problem demnächst fixen. Sie haben gesagt, sie fixen es, glaube ich, bis, bis 27. Mai soll es gefixt sein. Wie, weiß ich nicht, ob sie jetzt hier auf 64-Bit umstellen oder wie auch immer sie das machen. Oder die eine Aktie irgendwie intern
1: anders berechnen, ich habe keine Ahnung. Man kann auch mal 64-Bit um, umstellen, das wäre schon mal ein Move. Als
0: ja, Aktien. aber wie gesagt, die, die meisten Aktiensysteme unterstützen es einfach nicht. Ist ja auch nicht nur, nicht nur das Börsensystem selber, sondern halt auch noch die vielen Unternehmen, die dann da halt dranhängen. Die arbeiten halt seit jeher mit 32-Bit, hat ja auch bisher immer gereicht.
1: Ich, ich habe ich hab einen hab Trick für, für die. Und zwar, es gibt einfach Warren Buffett 1, was quasi den Maximalwert <lacht> hat, und Warren Buffett 2. <lacht> und die hat dann den Restwert. Und dann kannst du ganz oft viele Warren Buffets haben. Musst halt immer 1 plus 2 kaufen dann.
0: Aber es gibt schon von der Gesellschaft, glaube ich, A und B-Aktien.
1: <lacht> ja, das machst ist halt so C und D, ist ja halt <lacht> egal. Die sind da jetzt kein Problem. Ich, ich glaube, also, es, ist es gibt Problem von dieser nicht. Berkshire Hathaway schon A und b Machst du, A, B, C. du hast ABC. Du hast ein ganzes Alphabet noch und dann fängst du bei A, A an. Ja, A, B genau. Und es irgendwann geht halt dein Excel kaputt. Weißt, ja. <lacht> weißt du, wie
0: es ist? Genau. Es gibt davon zum Beispiel schon B-Aktien, wobei ich jetzt nicht weiß, was das, was, warum, warum es das tut. Aber ja, die sind dann schon weniger wert.
2: Mhm. Gut. Verrückt. Verrückt.
1: Verrückt. Verrückt.
2: Ja. So hier Leut, Leute lieben Rust, oder? Nee, ist das was? So? Ja?
1: Nicht? Keine Ahnung, Mann. Doch.
0: Ja, was ja. Mit Rust? Kann ich? Wenn jetzt Linux-Kernel und so, du kannst ja jetzt Rust-Module, Kernel-Module schreiben und so ein, alles Mögliche, ne? Also Rust mhm. ist, ist das Ding, ist das geile Ding. Alle lieben ja. Rust. Okay. Alle lieben Rust.
3: Mhm.
2: Genau, würde ich, würd ich mal so zusammenfassen. Leute, Leute lieben Rust und Rust ist jetzt in der neuen Version. Äh, herausgekommen, die 1,52. Und ähm, was ich gelernt habe, sie haben ein Tool, was Clippy heißt. Was Clippy, macht das
1: Das kleine Krokodil. Nein,
2: anderes Clippy. D äh, Clippy, Clippy, das äh, Microsoft Clippy. Achso, Karl Klammer. Karl Klammer, auf Deutsch, vermutlich. Ähm, kann ich dir ehrlich gesagt. Nicht sagen, Schlicht ein paar ich Sachen vor. Könnten Sie
0: vielleicht einen Brief schreiben? <lacht> <lacht>
2: ah, wollten, hier ist vielleicht ein körner bauen.
1: Ja,
0: oder wollten Sie eine Funktion schreiben? Wollten Sie. Moment, hier ist, genau. Es ist, wie viel es,
2: KI hat der? Es ist tatsächlich ein Linter. A collection of Lints to catch common mistakes and improve your Rust code. Das Sehr heißt, schön. es ist wirklich genau das, wofür es. Karl Klammer. was sieht man, so man aus, erwartet. als versuchen, eine Funktion zu schreiben? <lacht> genau. das ist falsch. <lacht> Genau. Wollen Sie es richtig machen? Ja oder nein? Und dann hast du die zwei Buttons, die du klicken kannst. Mhm. Also, ähm, Karl, aber er sagt ja nicht,
1: wie du es machst. Er sagt einfach nur, es falsch. Sagt, <lacht> also, du bist <lacht> doof. Du bist Hören doof. Sie bitte auf, <lacht> Rust zu schreiben. Wir wollen coole Leute bei
2: uns. Genau. Ähm, gut. Sehr gut. Finde ich super. Karl ja. Klammer für Rust. Finde ich auch gut. Und dann gleich weiter zu Dingen, die ich nicht so ganz verstehe, aber die gut sind. Ähm, hier Netflix hat äh, Rack und BBR gesynkt in, in FreeBSD-Tree. Ist was, was Gutes? Ja. Ich, es also, hat klär uns auf. Was ist es? Was? Also es e hat irgendwas. Genau. Es hat irgendwas mit, mit TCP Code zu tun und es führt wohl dazu, der, der eine Typ hier im Internet hat gesagt, seine, seine Europe äh, US open OpenVPN Tunnel ist von irgendwie knapp 300 Kilobyte ähm, auf 1,3 Megabyte hoch äh, in der Geschwindigkeit. Das heißt, muss gut sein. Das heißt, er hat einen ganz schön beschissenen äh, Tunnel gehabt am Anfang, oder? Ja. Das <lacht> schon, Okay, na gut. Das ist schon, also ich meine, auch 1,3 ist immer noch scheiße. Ja. ist immer noch, also ich meine, für eine, für eine SSH-Session reicht's, aber Videostream darüber müsste ich jetzt irgendwie vielleicht nicht.
1: Hm. Ascii-Porn kannst du über.
2: Ja, ich wollte mir eigentlich irgendwie, ich habe das eigentlich reingenommen, weil ich wollte mich auch damit auseinandersetzen, was dieses Rack und dieses BBR BBRs. genau machen. Ja. Aber, hast du nicht. Äh, turns out, hast du nicht geschafft. Turns out, hatte ich keine Zeit. So, ja, 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 ja. Anybody ja. nobody got time for this. Aber, ich meine, klingt kling nach einer guten Verbesserung. Plus eins und Like von mir.
0: Ja, klar, viel mal okay. schneller ist immer gut. Ich, ich dachte, wir benutzen jetzt alle Quick. Es gehen noch jetzt alle auf Quick, Was oder? Ist Quick? Ja, na, TCP und, und Scheiß macht doch keiner mehr. Wir machen doch alle Quick. Quick, äh, äh, HTTP3, Quick machen wir doch alle.
2: Ja, aber das, das ist nicht doch, über UDP? Ja, aber das ist doch vor allem Layer höher
0: ja wollte gerade sagen ne wieso also die BBA ist klar gesagt, hier du hast, du hast doch gerade gesagt BBA
2: ist TCP so wie TCP Quick ist auch so wie TCP ich, ich weiß nicht ob es wie TCP ist oder ein Teil des TCP Stacks das Fragen über Fragen Ach, ähm, aber ich habe sie angeguckt mein nee, bitte. natürlich COVID. nicht natürlich Warum nicht auch? Äh, ja. genau aber hier wenn wenn Netflix Code sponsert ähm, für ein netzwerk ist es immer eine gute Sache, weil die haben ja das Problem, die, die wollen ganz viele Bits ganz schnell pushen. Ja. Ähm, kann nur gut sein, weil die wissen ja, was sie machen, weil wenn, wenn das bei denen halt irgendwie ein bisschen mehr Performance rausholt, ähm, zahlt ganz viel Geld. Das stimmt. Dann brauchst du auch weniger Computer. Genau, dann brauchen sie halt irgendwie für ihr ähm, da Open Connect halt weniger Computer und das ist natürlich eine gute Sache. Mhm. Kann sie Computer sparen. Genau. Und wenn sie das halt zurück in Upstream geben, dann haben hier alle, die FreeBSD einsetzen, halt auch was von. Und äh, finde ich eine gute Sache. Cool.
0: Ja, Netflix sind ja auch irgendwie die Einzigen, die FreeBSD einsetzen, gefühlt. papp. Komm, sonst macht es doch keiner. Keiner freiwillig auf jeden <lacht> Fall. Bisschen Bashing muss sein. Sorry, Leute. Wenn ihr BSD-Liebhaber seid, wie der Felix, ja. wie der eine Felix. dann.
2: Genau, dann habt ihr recht und sonst seid ihr halt so wie der Ingo das hat er halt falsch. Nee. Aber das ist auch okay, wir akzeptieren den Ingo so, wie er ist. <lacht>
1: <lacht> auch wenn er manchmal singt, was er nicht soll. Ja? Und wenn er manchmal fre frei BSD fertig macht, das ist auch nicht in Ordnung. Frei aber. BSD. <lacht> das... <lacht>
0: Kinders, Kinders, Kinders. Wir haben ja gelernt, das muss jetzt FKK-BSD heißen. Echt? Warum? Naja, weil, wenn du es nach Deutsch irgendwie bringen willst, frei, libre, komm, FKK, Freikörperkultur. Noch nicht überzeugt. Find, finden oh. wir gut. Bin ich Wie auch dagegen.
1: Findet Ingo gut. Ich, ich finde wir gut. Wir würden das mal so <lacht> stehen lassen.
2: Nee, ist okay. Ja. Ja. Find ich kannst, Du kannst gut finden, was du willst. Das ist halt ja. vielleicht einfach falsch. Nee, ja, das ist nicht äh, falsch. Ja, gut gute Idee kann ja jeder <lacht> alles
1: immer. Die Frage ist genau. dann, ob das äh, prinzipiell eine gute Idee ist. dann.
2: Genau. Prinzipiell eine gute Idee ist Linux und Presentation Days, oder? Was ist ein Presentation Day? Oh, da hat man doch ganz schon oft. Was, was weiß ich? höre ich zu, oder was? Ja, äh,
0: offensichtlich Nein. hörst du mir nie zu. Die Linux-Presentation Days, die finden normalerweise zweimal
1: im Jahr statt. Es hat nur 2,8 Sterne, das gucke ich mir nicht an.
0: Was? nicht auf dieser Seite. <lacht> nee, erzähl, erzähl weiter, sorry. <lacht> Meine Güte, also diese Linux Presentation Days finden zweimal im Jahr statt und der Linux Presentation Day 2021, der erste, ja, findet am 15. Mai, also jetzt demnächst gleich statt. Und ähm, ist so ein verteiltes Online-Event in ganz Europa und es kann durchaus sein, dass eure lokale Linux-Community auch was dazu macht. Also entweder, wenn ihr euch irgendwie mit Linux beschäftigen wollt, klopft doch mal bei irgendeiner Look an, äh, die bei euch in der Gegend ist oder guckt einfach im Internet, was, was einige Leute äh, so bei diesem Presentation Day machen. Wie gesagt, normalerweise gibt es da in, in ganz Europa Veranstaltungen dazu und man kann hier, äh, haben wir dann auch verlinkt, äh, die Linux Presentation Day Website und da kann man mal gucken, was es, welche äh, Linux User Groups da lokal mitmachen und was die dann so für Programm haben, könnt ihr euch dann mal reingucken. Und vielleicht ist da ja was für euch dabei. Oder noch viel besser, ich habt was, womit ihr Leute ärgern wollt, nein, was ihr, was ihr Leute präsentieren wollt, dann könnt ihr euch dann natürlich auch irgendwo reinklinken und sagen, hey, ich will auch mal was sagen. Hier Smart Home zum Beispiel, das ist leider Hass IO, ist jetzt nicht mein, mein Smart Home, aber vielleicht trotzdem ganz ganz spannend. Ähm, ja, also gibt zu so vielen Themen, was vielleicht ist was für euch dabei, wenn ihr jetzt schnell wart und es noch vor dem 15. gehört habt, dann. Schnell mal draufklicken. Ansonsten, wie gesagt, es gibt das Ding zweimal im Jahr. Ich glaube dann September oder sowas ist nochmal einer. Da findet dann der 21.2 sozusagen statt. Da habt ihr dann wieder die Chance, entweder reinhören oder sogar noch besser mitmachen.
2: Also die hier, so Ingo, Tipp stets. für dich, du kannst das in diesen hass vortrag gehen und dann kannst du den fragen, so, also wir stellen uns so rein theoretisch vor, ich habe so eine Zisterne im Garten yeah. mit Wasser und ich möchte die jetzt in meinen hass integrieren. Dann kannst du mal fragen, wie, wie sie das machen und dann kannst du es einfach klauen ähm, <lacht> und adaptieren <lacht> yes. für, für das, was du brauchst ja. und dann Problem solved. Ja, ja genau. Jetzt ja, soll auch gut. direkt die AliExpress-Links schicken. <lacht>
1: genau. Oh, fuck, apropos AliExpress-Links, da, da müssen wir drüber reden. Ähm, Ab dem 1. Juni, kann ich das einwerfen? Ja, oder? Ist ja, ja, ja mach, ähm, mach. Ab dem mhm. 1. Juni gelten die neuen äh, Zollbestimmungen. Und äh, es gab früher die äh, Zoll, ja, es gab quasi so einen so Frei, ähm, ja. mhm. Freibetrag, ab dem du noch kein Zoll zahlen musst, beziehungsweise keine Mehrwertsteuer, weil du Zoll zahlst ja erst ab 150 oder, keine Ahnung, wo über Euros. Ähm, genau. Dieser Freibetrag lag bei 25 Euro. Das heißt, wenn du quasi unter 25 Euro irgendwas aus China eingekauft hast, dann kam es einfach zu dir, ohne dass du irgendwie Zolldinge machen musstest. Das ändert sich, nämlich ab dem 1. Juni. Und dieser, dieser Zollfreibetrag fällt weg, beziehungsweise wird ähm, runtergesetzt auf ähm, 1 Euro Zollwert. Das heißt, 5 Euro Einkauf äh, ist jetzt quasi der neue Minimalbetrag. Ähm, und äh, ja genau, das heißt äh, jetzt ist es so, dass äh, DHL, wenn du nichts machst ähm, dass die dein Zeug dann versteuern für dich, äh, beziehungsweise verzollen also die machen quasi die, die Zollanmeldung für dich und wollen natürlich dafür, dass sie das machen äh, schon mal die fett Moneys abgreifen und zwar 8 Euro oder was sie quasi haben wollen oder 6 oder so das heißt, zusätzlich zu den 19% Mehrwertsteuer, die du zahlen musst, kommen dann nochmal äh, dieser dieser Bonusbetrag äh, von von DHL mit obendrauf oder von der Post, also eins von ähm, Und das ist natürlich doof, wenn du quasi aus China irgendwas einkaufst und dann wollen die auf einmal voll viele Moneys obendrauf haben und dann lässt du auch direkt aus Deutschland einkaufen können. Es gibt dafür also für die für die Zollanmeldung, die kann man natürlich selber machen und äh, seit dem 1. Juni, also in 17 Tagen, 18 Tagen, ähm, gibt es ein Portal vom Zoll, wo du die Zollanmeldung dann selber online gestalten kannst. Das heißt, du musst dann nicht zum Zoll gehen und quasi das da irgendwo reintippen, sondern du kannst es online machen äh, und die, ich weiß nicht, ich glaube, die können auch direkt den, den Zollwert ab, äh, kannst du dann direkt entrichten online. Uh, dafür gibt es ein Portal, das nennt sich uh, atlas-intern uh, in, oder so, intern, uh, nee. nee, das heißt anders, uh, ich suche das kurz raus, at, at,
2: intern. das wäre natürlich, äh ja genau,
1: und zwar Zoll, uh, Anmeldung, Online, das hat so einen komischen, komischen Namen uh, auf jeden Fall gibt es jetzt quasi so ein, so ein Internet-Portal. Äh, oh, genau, es das heißt doch, es heißt Atlas und äh, die Nach äh, Atlas minus Atlas minus ja, keine Ahnung. Es hat, äh, ich suche es auf jeden Fall raus und äh, gibt quasi ein neues äh, Portal-Möglichkeit, wo du es dann online machen kannst und deine. Ähm, deine Zollanmeldung machen kannst, damit nicht die DHL oder die Post von dir nochmal 8 Euro zusätzlich zu deinem Einkaufswert ähm, haben will. Genau, das äh, für die deutschen, ja, deutschen äh, Zuhörer genau, natürlich, für die, genau, für die Schweiz, die sind eh gefickt, ich glaube, viel schlimmer.
2: Echt doof, wenn man hier in Deutschland, nee, wir haben auch so frei.
1: Ja, wo ist der bei euch gerade? <lacht>
2: Frag mich nicht. Aber auf jeden Fall das China, was sie hier mit 5 US-Dollar immer deklarieren, ist auf jeden Fall drunter. Da zahlst du normalerweise auch nichts für. Mhm. Ähm. Und ja. Sonst das Problem ist, sobald du an, sobald du es verzollen musst, hast du halt irgendwie, ich glaube, irgend so ein so Grundbetrag, den du zahlst, denn der eigentlich unabhängig ist, einfach weil es verzollt ist. Ähm. Und das halt immer ziemlich viel im Verhältnis dann. Weil also mhm. das sind dann irgendwie, ich glaube, so 15 Schweizer Franken oder irgend sowas ähm, Und dann zahlst du halt nochmal irgendwie dann drei Franken Zoll obendrauf. Aber das Grundding sind halt irgendwie diese, diese 15 Franken, die du immer zahlst, weil es dann irgendwie verzollt werden muss. Tja. Ja, genau. Also wenn wenn vielleicht gibt es bei euch auch die
1: Möglichkeit der Selbstverzollung. Also dass du quasi da nicht... Ähm, das machen lässt, sondern ich, das tatsächlich tust. Ich, ich glaube
2: aber eben, das Problem ist, es geht an den, also es geht tatsächlich an den Zoll, das ist nicht der hm, DHL oder Postding, der das nimmt, sondern es halt einfach das Zollding ist so, sobald du es verzollen musst, sobald es halt nicht mehr in diesem Freibetrag ist, zahlst du einfach mal so einen Grundbetrag und dann halt nochmal so einen Prozent auf den Warenwert. Und wenn dein Warenwert halt gerade nur so ein bisschen über dem, ähm, ja, über, dem, über der Grenze ist, dann zahlst du halt ziemlich viel von diesem, also ziemlich viel ist dann halt dieser Grundbetrag und eigentlich zahlst du nicht so viel sonst Zoll.
1: Ah, Aber Atlas, keine Ahnung. Atlas Impost, äh, sorry, so, halt, ha. so heißt es, ähm, was ich gesucht habe. Ich verlinke hier das auch noch äh, kurz mit. Äh, Atlas Impost ist quasi dieses neue Verfahren, dass du äh, Importabfertigung von Post- und Kuriersendungen, äh, was du dann online machen sollen könntest. Und das funktioniert? Das, das dann auch, Funktioniert oder? dann, genau. Also die sagen, <lacht> ab 1. Juni gibt es das Portal. Man kann sich dann per Fax S Genau, per Single sign-on oder so äh, mit deiner mit deiner Steuern, mit deiner Steuerzertifikatsnummer, kannst du dich dann beim Zoll anmelden und kannst das dann äh, quasi machen. Äh, sehr spannend auf jeden Fall. Per E-Postbrief kannst du dann direkt <lacht> ein Konto eröffnen. <lacht> nee, das, das, ist, das ist relativ witzig. Also das, das hat funktioniert mit, äh, mit quasi diesem Zollzertifikat, was du da bekommst. Also du kannst ja mit Elster, äh, also auch wieder Deutsch, ähm, kannst du quasi mit Altster, kannst du deine Zollanmeldung online äh, machen. Und äh, da hast du ja so ein, kriegst du so ein Zertifikat zugeschickt und äh, hast dein Passwort für dein Zertifikat und das und nutzt dann als Login. Und äh, das, diesen Zugang kannst du dann auch für die Zollgeneraldirektion
2: verwenden für deinen für deinen eigenen Zollkrams. Und dieses Zertifikat hast hat jeder, jeder deutsche Bürger hat das einfach oder hast nee, äh, du es so nur Du kannst
1: auch du kannst tatsächlich also auch deinen äh, dein, Person äh, Personalausweis nehmen. nehmen, was ich aber nicht getestet habe, weil das hätte bestimmt wieder nicht funktioniert. <lacht> ähm, aber dieses Zertifikat ist quasi eine Datei. Und äh, die kannst du beantragen. Also du kannst quasi diese mhm. äh diese Zoll-Dings so ähm, genau, machen. Oder du kannst auch einfach einen Account anlegen mit Username-Passwort, was natürlich einfacher ist. Aber ich wollte es auf jeden Fall ausprobieren. Das macht es auch nicht besser oder so. Es ist einfach nur nerviger, weil dann wirst du fünfmal mhm. redirected und musst irgendwie dein Passwort noch zehnmal <lacht> eingeben und sagst dann, ja, sie wurden jetzt wieder ausgeloggt, jetzt so müssen sie sich wieder einloggen. Das war nicht so ein Spaß, aber es hat funktioniert am Ende. Aber ich konnte es nicht machen. Also, ich konnte, mit At ich konnte kein Atlas-Impost jetzt irgendwelche Zollsachen online beantragen direkt. Oder Zoll. Ja.
0: Naja, da können wir ja im Juni nochmal drüber
1: sprechen. Genau. Ob das genau. dann
0: aktiv ist. Genau. Leute, Oder ob ich muss es dann noch schon aktiv
1: ist, weil man weiß ja immer nicht, ist ja immer noch eine Behörde und so. Und es, so schnell geht das ja nur auch wieder nicht bei uns.
0: Ja, ich bin ja gespannt, ob das mit dem Impfzeug jetzt wirklich so schnell kommt, dieser. Wir sind in Brandenburg ja eine der Pilotregionen. Gut, ich meine, bis ich äh, dran bin mit Impfen, wer weiß, wie lange das noch dauert. Aber es Ingo, ist ja, ähm, ich habe gedacht, du bist alt. Nee, so alt, nicht alt aber noch, noch nicht. Ja, nicht alt genug, aber bei uns sollte es ja dann irgendwie, dass du hier aufs Handy dieses
1: Impfding kriegst, aber ich meine den digitalen Impfpass groß, oder was? Ja, genau. Aber dafür brauchst, um, dafür musst du erstmal geimpft werden, das weißt du. <lacht>
2: Ah, pap von so Details lassen wir uns nicht aufhalten. Ja, dann hat irgendwo so diese tolle App. Gucken Sie hier, ich wurde nicht geimpft. Oh, danke. Ja. Ja. Okay, gehen Sie nee. bitte wieder. <lacht> Aber ich habe diese App.
1: Ja. ja ich habe es ausprobiert, hat, nicht, hat funktioniert <lacht> leider.
0: So, Leute, ich mache mir jetzt mal ein Cuba Libre. Was machst du? Ein Cuba Libre. Genau.
2: Und okay. Makefoo kann uns hier was über die Frag-Attacks erzählen, weil ich habe das gesehen, dass es passiert ist und er hat gesagt, yikes. Yep. Und dann habe ich also, nix gelesen. Nix
1: folgendes. Frag-Attacks. Es gibt eine neue Schwachstelle. <lacht> Nein. Und zweitens. Sie hat ein Logo. Doch. Drittens. <lacht> sie hat ein Demo-Video.
3: Woo. Song?
1: Sie haben einen keinen Song? Titelsong, aber das ist nicht schlecht. <lacht> sie haben sogar GIFs.
0: <lacht> ja. GIFs. Nein, Schiff, Schiff. meinst du? GIFs, nein, du versprochen. nein, ihr versprecht <lacht> euch.
1: <lacht> Jedenfalls, sie haben, sie haben zwei von drei auf jeden Fall schon mal abgehakt. Das ist eine gute Sache und sie haben quasi eine eigene Domain, was ja natürlich auch sehr wichtig ist, fragattacks.com. Ähm, und diese Schwachstelle ist in den Fundamenten der von Wi-Fi Oh und von oh. äh, Wi-Fi Devices, das heißt quasi also alles. Auch, auch noch
0: in 6 Wi-Fi 6 auch drin noch.
1: Yep, 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 Fuck, yep. wir sind gefickt. Yep. Das ist ein bisschen doof. Die Schwachstelle ist leider kritisch. Und äh, es ist quasi eher ein, äh, ja, nicht ein Flaw in irgendwelchen speziellen Implementierungen, sondern ein Flaw in der äh, in der Logik, wie Uh, Wi-Fi funktioniert, also in, den, in, den, in dem Unterbau. Okay. Und ähm, ja, das ist quasi die Idee. Ähm, es hat zu tun mit äh, der Art, wie Fragmentierung funktioniert. Ähm, in, in Wi-Fi-Networks, dass du da quasi die Möglichkeit hast, äh, bestimmte fragmentierte Pakete zu senden und dort gibt es quasi ein Feld, das sagt ähm, quasi ob ein Paket ist, fragmentiert ist oder nicht. Ja, oder? ist äh, genau, ist es fragmentiert oder ist es aggregated und das ist nicht geschützt. Ja. Und äh, wenn du quasi dieses äh, dieses Fragment äh, abhörst von jemanden und ähm, dann das quasi replaced dann dann hast du quasi die Möglichkeit äh, ähm, bestimmte Nachrichtenfragmente von 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 der Person äh, neu zu schicken ähm, ohne dass er das erstens mitbekommt und zweitens äh, dass quasi das Gegenüber dann halt auch diese Nachrichten so annimmt das ähm, genau das ist natürlich ein bisschen unpraktisch und äh, das äh, ähnlich dann bei ähm, ja, es gibt noch so eine Aggregation, äh, die auf ein ähnliches, ähm, ja, ähnliche Struktur ähm, funktioniert. Ich werde es nächstes Mal hoffentlich besser erklären können, aber es ist äh, jetzt quasi das, was ich äh, okay, in dem aktuellen Zustand noch hinbekomme. Okay. Hast du noch was von deinem Kochwein?
0: Hast du noch was von deinem Kochwein? Komm, trink mal was, vielleicht hilft es.
1: Ja, okay, also. Prost. Oh ja, jetzt gleich viel besser. Ja. fühle ich mich Frage gleich viel ja sicherer <lacht> in meiner Unsicherheit. <lacht> die spannende Frage <lacht> ist ja,
0: gibt es irgendwas, was man dagegen tun kann oder sind wir wirklich alle einfach gefickt und es
1: äh, wird sich nicht ähm, Also es gibt äh, Mitigations äh, in deinen äh, Wi-Fi-Routern, die okay. bestimmte Sachen davon äh, quasi abfangen können. Aber wenn du halt so einen Plasso da hast, der jetzt äh, so ist oder wo, wo irgendwelche Hersteller sind, die sagen, ist ja spannend, das Problem, aber äh, leider ist dein Router schon abgekündigt seit 20 Jahren, seit 5 Jahren, sagen wir 5 Jahren. Äh, dann hast du natürlich ein Problem. Und ähm, entsprechend, äh, da hast du halt auch das Problem mit, ähm, mit äh, so Internet of Things Dingen, ja, die quasi niemals geupdatet werden mehr, äh, die haben quasi auch alle diese Probleme. Und äh, Frag-Attacks sind eine äh, ja, ähm, ne Liste oder ne, verschiedene Angriffe, die quasi so zusammengefasst werden. Insgesamt drei, sieben, plus fünf, zwölf. Äh, zwölf verschiedene CVEs, ähm, die da quasi die, die Schwachstellen beschreiben. Ein paar davon äh, Implementation und ein paar davon halt auch ähm, Design-Flaws. Was natürlich doof ist. Na gut, aber wenn man so eine aktuelle Fritzbox hat, wird
0: sich das wahrscheinlich irgendwann geben und AVM oder die anderen Hersteller sind dann hoffentlich dabei und, und fixen Teile davon. So Sagen wir mal so, Idee. Hoffnung stirbt zuletzt. Gucken mhm. wir uns das aber mal an. Aber sie stirbt. Ja. Ja, dann ist mal die spannende Frage, wie dieser, wie die verschiedenen Hersteller das fixen werden, wie schnell die sind und ob das dann auch ausreicht. Mhm. Aber so so ein Angriff äh, in the wild, also so in, im realen Leben hat man jetzt noch nicht gesehen davon, oder? Das äh, Ist halt ist relativ frisch gerade noch. Hm. Mhm. Ist theoretisch das beschrieben, aber es ist noch nicht in den allbekannten Hacker-Tools genau. drin, Ab dass man es einfach per Klick macht.
1: Ich glaube, dass wir kommen, ne? Ja, ist ja genau. Also es ist nicht ganz trivial zu, äh, zu exploiten. Jetzt kannst du nicht sagen, hack that computer.exe <lacht> und dann macht er das. Sondern man muss da ein bisschen drüber nachdenken. Aber prinzipiell funktioniert es. Okay, also
0: die, die, der, der Tuxflow im Chat schreibt gerade, dass zumindest bei AVM, also für die Fritzboxen, wohl schon erste Updates mit den Mitigations geben soll. Also von dem her ist der Hersteller da vielleicht wieder mal schnell.
1: Mhm. Ja, also es waren jetzt neun Jahre äh, neun Monate Embargo dazwischen, also quasi, dass äh, <lacht> da nicht okay. mehr geredet wird. Ja, dann ja, konnten da auch vorher die Updates nicht rauskommen. Zeit. Ja,
0: dann durften auch vorher die Updates nicht rauskommen, weil die müssen ja dann koordiniert genau rauskommen genau. sozusagen, sonst hat der eine schon die Mitigations auf seiner Webseite und dann findet man es eben
2: auch. Das ist natürlich einfach von oh. da da irgendwie reverse zu engineeren aus, irgendwie, das ist die Mitigation so, und dann zu sehen so, ja, okay, das mitigiert halt dieses Problem. Ist halt irgendwie ein bisschen einfacher, als das Problem einfach so zu finden. Ja, genau, als wär, aber,
1: wenn man das Problem liest und dann äh, quasi daraus herausfinden muss, was das Problem ist. Ja. Ähm, ja. Der Patch also ist immer ich, einfacher dann zu lesen, ja.
2: Genau, aber ich glaube, die Schwierigkeit, oder zumindest so, was ich davon verstanden habe, ist halt, dass gewisse Dinge halt so nicht so einfach äh, mitigierbar sind, weil sie halt Protokollprobleme sind. Ja, design ist da der Ja, es ist halt ein Design-Floor im Protokoll und da kannst du nicht so super viel dagegen machen, meistens. Mhm. Hat so ein bisschen works as intended. Mhm. Ähm, aber hat halt, erlaubt halt Dinge, ähm, ja, die man vielleicht nicht haben will. Mhm. Ah ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Mhm.
1: Also das ist der, äh, quasi die gleiche Gruppe, die auch äh, die Crack-Attacks vorgestellt hat, also auch ein Wi-Fi-Angriff vor, wie viel Jahren war das? Letztes, vorletztes Jahr? Ich weiß nicht.
2: Zwei, drei?
1: Zwei, genau. Quasi ein Angriff auf, was war das nochmal? Puh. Key Renegotiation re äh, Attacks waren das. Also quasi äh, Angriff auf äh, WP2. Mhm. Das war die Richtung da. Ja. Genau, dann gab es ja quasi diese ganzen Mitigations überall, die einfließen mussten. Ich hoffe jetzt, dass es für OpenWRT auch bald den Fix gibt. Ich weiß nicht, was da der aktuelle Stand ist. Wenn ihr da einen Überblick habt. Nope.
2: Nee. Okay, auch gut. Ich habe aber <lacht> kein OpenWRT aktuell. Von dem her. Kein Problem. Mein Problem. So, was haben wir noch? Hier, Mutter aller Sicherheitslücken. Eine Sicherheitslücke, die Ach, 44, äh, ja. nee, 54, 54 Jahre unentdeckt blieb.
1: Oh Gott, ja. Genau, mehr Sicherheitslücken. Und zwar äh, diesmal in der Referenzimplementierung des Bauplans aller Computer, der universellen Turing-Maschine. Also es gab, es gibt ja quasi die das Konstrukt der Turing-Maschine, das endlose Band, was dann quasi äh, ja ähm, so prinzipiell beschreibt, wie ein Computer funktionieren soll ähm, und davon gab es eine Referenzimplementierung und in dieser Referenzimplementierung gab es eine Code-Execution, wenn du den Input quasi so gestaltest, ähm, äh, bestimmt gestaltest, dass du dann halt auch deinen eigenen Code auf dieser ähm, ja, turing maschine ausführen kannst, im Gegensatz zu davor, wo du quasi nur den Input liefern konntest. Und äh, genau die Mutter aller äh, Sicherheitslücken, weil sie halt 54 Jahre unentdeckt blieb. Also nicht nur so ein bisschen so ganz frisch von vor zehn Jahren oder so, sondern äh, 54 Jahre ist quasi das, äh, was jetzt wohl <lacht> so ein bisschen das, der Rekord
2: einer Sicherheitslücke ist. Also quasi ja, so aber ich meine, wer benutzt diese Referenzimplementierung für irgendwas?
1: Niemand. Niemand benutzt. Es geht nur wirklich darum, dass es quasi Schwachstellen in sehr alten Dingen gibt, die ganz lange Zeit offen lagen, also quasi Open Source äh, Code, der Ewigkeiten quasi so da lag und sich nicht geändert hat. Und es hätten theoretisch ganz viele Leute drauf gucken können, aber es hat niemand drauf geschaut. Mhm. Und die Schwachstelle war da. Und so könnte es dann mit verschiedene andere Open-Source-Software genauso passieren. Also man sagt ja mal, ja, wenn da viele Leute drauf gucken, dann ist quasi okay. Dann ist es äh, secure, aber wie man sieht, ist es nicht unbedingt immer so. Genau, darum geht es auch hier. Das ähm, geht gar nicht so, so sehr darum, wie jetzt quasi diese Code-Execution passiert, sondern das ist quasi in selbst in der Referenzimplementierung, in der ersten Referenzimplementierung für die Turing-Maschine oder in der Referenzimplementierung, natürlich ist die erste, ähm, äh, der Turing-Maschine passiert. Ja. Gibt auch ein also Paper dazu, kann man sich dann da durchlesen, wenn man da mehr Informationen, äh, haben möchte. Und, ähm, genau.
2: Ja, aber können wir festhalten, Computer sind kaputt.
1: Computer sind kaputt und zwar per Design.
0: <lacht> schon wieder so ein Ding. Wi-Fi per Design kaputt.
1: Turing-Maschine per Design kaputt, also wenigstens per Design Referenzimplementierung. Ja, ich wollte gerade sagen, nur die Referenzimplementierung. Was auch kaputt ist, was wir ja schon lange gewusst haben. Ja. Zahnbürste. Ist nee.
2: Telefax. Nein! <lacht> doch! doch. Oh. Oh.
0: Ja, das habe ich auch gelesen und gedacht, Leute. Plot,
1: echt. Twist. <lacht> Telefax ist nicht mehr datenschutzkonform. Ja, Gott sei Dank. Oh mein Gott, das hat auch echt lange gedauert. Also, folgender Stand. Aber auch, bis, aber auch nur, ach oh, oh ja, ja, erzähl. Mhm. Bis zu Letzt war es so, dass Telefax gleichzusetzen war wie mit einem Brief den du jemanden schickst. Und zwar datenschutztechnisch. Ähm, stellt sich heraus, Telefax ist gar nicht wie ein Brief. Nein. War es <lacht> noch nie, aber hey. Weil <lacht> aber ich, es war immer gleichgesetzt. Aber ja, das diese ist das
0: Problem. Gleichsetzung Ja, aber auch nur, weil irgendwelche Lobbyisten damals gesagt haben, Leute, wir müssen Telefax. diese Technologie fordern und das ist doch, das doch gleich, oder?
2: Komm schon. Ja. Das
0: war echt ja, genau. Finde ich nicht okay.
2: Finde ich nicht okay. Das ist wie so ein Briefkasten oder so ein Telefax, kann man sich vorstellen wie so ein Briefkasten, du kannst du es auf der einen Seite rauswerfen und dann auf der anderen Seite fällt es aus dem Briefkasten wieder raus.
1: Ja, genau so sieht es aus, genau.
2: Und dazwischen wird es halt gescannt, ähm, als Datenpaket oder als Foto übertragen und auf der anderen Seite wird es halt wieder ausgedruckt. Komplett also, unverschlüsselt. Ja, komplett unverschlüsselt, vermutlich. Ja, ist es komplett unverschlüsselt? Also ich, ich gehe ich ja. geh mal stark davon aus, Fax, dass es komplett ja. unverschlüsselt ist, aber... Fax ist, un, ist unverschlüsselt, Telefax ist ja. komplett
1: äh, unverschlüsselt, ja. genau. Ähm,
0: okay. äh, der Vorteil war natürlich bisher, es hing halt an einer dedizierten Leitung, an einer Telefonleitung. Ja, aber auch
2: nur bis zu einem Punkt, ne? Na, bis Weil du hast ja nicht eine Telefonleitung von dir zu der Person, der du einen Fax schickst. Nee, aber dazwischen Früher war okay. das so. Ja, dazwischen wird es ja von der Post geroutet,
1: TM. Ja, aber es, es war ja schon so mit diesem Dale-In, dass Und du tatsächlich diese eine Person dann anrufst. Ja, ja, aber
2: du hast ja ein Routing dazwischen, da kannst du ja auch einfach so ein Script-Off ja, oder bist, so bauen. Ja, ja das, genau. Also das ist ja absolut kein an diesen, Problem. Den, den Technisch.
0: Kasten, Kasten ran, natürlich. Ja. Klar, für uns also, wäre das sozusagen nie ein Problem gewesen, hat aber auch wahrscheinlich kaum einer mal gemacht.
2: Ja, vermutlich nicht, ja. Gut, fairerweise ja. muss man sagen, ne, einen Brief kannst du natürlich auch einfach auf, aus dem Briefkasten rausnehmen und aufreißen. Ja, natürlich. Genau. Hätte sich natürlich auch niemand von ab, so ja, rein technisch. Ja, ja ist genau. natürlich nicht so. Kannst du,
0: kannst du überall intercepten zwischendurch, so einen Brief. Muss man, man schon auch, aufsehen. Kannst du auch aufmachen, ja. äh, rausnehmen die Sachen, faken da drin, wieder zumachen. Hm. Ist jetzt auch nicht unmöglich. Aber ja, der neue Dreh ist, jetzt geht's übers böse Internet. Ja, yep. Fax geht es jetzt über das böse Internet und weil das böse Internet, dem kann man natürlich nicht vertrauen, kann man jetzt auf Fax nicht mehr vertrauen. Ich meine, ich finde total gut, dass man Fax nicht mehr vertrauen kann, so hätte man noch nie dürfen, weil wie wir gerade gesagt haben, war das schon immer ein Scheißsystem, ähm, auch wenn es juristisch gesehen einem Brief gleichgestellt war, aber pappalapapp. Ähm dass das es jetzt erst, weil es übers böse Internet geht, ähm, nicht mehr datenschutzkonform ist, ist ein bisschen lächerlich. Aber das ist egal, Aber darum geht es nicht. Ist, das genau, ist jetzt ist, uns egal. Uns ist, äh, Wir finden einfach super, dass Telefax nicht mehr... Telefax? <lacht> <lacht> ja. Also, es klingt einfach wie aus dem letzten Jahrhundert. Ähm, ja, dass das es keiner mehr braucht, Jahrhundert das ist. <lacht> Das ist furchtbar. Das ist immer da, dass wir 2021 noch darüber reden. vor allem, warum haben wir das nicht als Toten der Woche genommen? Habe ich mir ja auch schon überlegt.
1: Ja, yep, Wir hätten das stimmt. So, viele, Hätte man machen
0: so, so viele Tote der Woche gehabt. Ähm, hätten wir bestimmt noch glaub, Fax, gefunden aus unseren News. Fax, Fax hätten wir, haben wir bestimmt schon ein paar Mal als Toten der Woche gehabt. Jetzt wieder ein bisschen mehr Tod. Angetötet. Hoffentlich, hoffentlich setzt sie das nicht mehr ein. Und ich finde, genau. E-Mail ist immer noch wesentlich besser, weil ja. also, also wenn die Mail-Server unterwegs nicht gerade total scheiße konfiguriert sind, dann, dann sind die wenigstens Transport verschlüsselt und wenn nicht, dann, dann haut irgendwie noch eine eigene Verschlüsselung obendrauf, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dann dann, äh, ja, seid ihr da auf der sicheren Seite.
1: Oh, auf der sicheren Seite. Ähm, genau, was das eigentlich bedeutet ist, äh, du darfst in einem Telefakt jetzt keine personenbezogenen Daten laut äh, Artikel 9 Absatz 1 verschicken. Also es gibt quasi bestimmte äh, Daten. Ja, aber
0: dafür kann ich es ja dann nicht mehr als, also zurzeit kannst du ja Vertrag machen, Unterschrift runter, faxen, äh, ist erledigt. Fertig, ist genau. Fertig. Und wenn ich keine persönlichen Daten reindun kann, die ich bei dem Vertrag brauche, Auf jeden Fall kann drin ich für habe, diesen ja. Zweck einfach nicht mehr verwenden. Ja, Geht Und das aber ist gut wahrscheinlich so. auch nur in Bremen, oder war das jetzt so, das äh, die, die Sache?
1: Nee, das kam bloß bei ist, der Freien Hansestadt Bremen, Landesbeauftragte so, aber, für Datenschutz. Aber ich glaube, das. Nee, ist, der, warte, jetzt gucken
0: das. wir hier. Der Bremer, die Bremer Landesschutzbeauftragte Imke Sommer hat das äh, erklärt. Und damit ist, äh, gilt das jetzt erstmal nur für Bremen. Das kann natürlich durchaus sein, also so verstehe ich das, wenn es die Bremer Datenschutz. Äh, Frau Sommer sagt, auch ein netter Name, ähm, dann wird das wahrscheinlich erstmal nur für Bremen Bestimmt gelten, Doktor. Aber <lacht> Frau Doktor, wenn Der, Frau Doktor Sommer, nicht. Frau Doktor Sommer sagt, Faxe, ähm, sind plötzlich nicht mehr, nicht mehr datenschutzkonform.
1: Ja.
2: Ich hab, ich hab genug von ihren Faxen.
1: Genau, das ist halt jetzt die Frage, wie, <lacht> das ist nice. <lacht>
2: Ja, finde ich gut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Big Brain, <lacht> Big Brain, Big, Big Brain.
1: <lacht> Die Sache ist halt quasi es sagt einfach, das sagt sie erstmal so und äh, was das halt jetzt genau bedeutet. Aber wenn sie das so sagt, müsste das für
0: alle Unternehmen und vor allem Behörden in Bremen gelten und ich meine, es kann durchaus sein, dass sich andere Landesdatenschutzbeauftragte dem anschließen und dann gilt es halt in den Bundesländern auch. Alle, die Faxe verschicken, die Gönni geschlagen. Ja, es tut mir es leid. Ist leid. ja, aber ich meine, wenn du dir überlegst, dass, dass dieses ganze Corona-Ding größtenteils immer noch auf Faxen basiert. Ach also. du Scheiße. Oh Gott, der hat <lacht> Recht. Oh mein Gott.
1: <lacht>
0: also zumindest die Meldungen untereinander und wahrscheinlich zum RKI, das, das wird wahrscheinlich ohne Faxe gar nicht mehr gehen. Jetzt ist die Frage, wie wollen sie denn da dürfen keine Personen, na, vielleicht sind da ja keine. Ja,
1: vielleicht machen die dann nur noch die Zahlen rein und dann ist es ja quasi anonymisiert. Dann ist, dann, dann ist gut, ja, ja.
0: Aber das funktioniert, da werden tatsächlich noch Faxe geschickt. Also, lasst euch das heißt nicht. Das heißt nicht, dass
1: was Gutes ist, das heißt nur, dass es <lacht> so ist.
0: Ja, ja, genau. Don't do this. Es wäre vielleicht Don't auch da, es
2: ja, wäre vielleicht auch da ein Grund, mal endlich mal Schluss zu machen mit diesen ja. Faxen. Endlich mal aufzuhören, Faxen mhm. zu benutzen. Vielleicht. Keine Faxen mehr. Keine Faxen. Komm, wie viele
0: Witze mit Faxen können wir hier noch unterbringen? Einige.
2: Einige. Sind Profis. Aber
1: Sind hier die Superfaxe. <lacht> <lacht>
0: äh, ich meine, es wie gab mal die Abrafaxe, ne? Das war so ein awesome Comic.
1: Wie hast, du den wie hast du den geschickt bekommen? <lacht> Konntest du ja zwischen Brief und Fax, oder? <lacht>
2: Aber nur über Fax bekommst du es halt wirklich. Und sonst war halt so, ja. Als Fax. Gibt es das? Wenn nicht, dann soll es das geben.
0: Die Aberfax.
1: Können, können wir da irgendwie die, den, den Verein anschreiben und sagen, wir haben eine neue Idee, wie wir für die Verbreitung der Aberfaxe sorgen können? Ich glaube, die gibt es nicht. Gibt es die noch? Ich, äh, sind nicht die im in Common äh, hier Dings, äh, uh, the Public Domain? Nee. Nee, die sind noch nicht halt genommen, oder? Nee, nee, 2000 ein
0: Film. Naja, ja, die sind noch nicht Also, die sind schon alt, aber so alt dann auch wieder nicht. Äh, seit Scheiße. 76 oder so. Ich finde unser Pad nicht. Wo ist unser Pad? Ich wollte hier die Abrafaxe rein reintun. Oh, nee,
1: nee, die sind doch viel zu frisch noch irgendwie.
2: Naja, die nee, gibt es immer noch. Die gibt es immer noch. Ach, das die ist blöd. Ja. So sad. Aber ja. per Fax, das wäre schon das wäre schon so das Marketing. Gut, das wer, auf wer, auf der anderen Seite, wer hat heute überhaupt noch ein Fax? What the ich würde mir
1: eins machen, so ein, so ein Digitalfax, dass mir das dann aus, so ausdruckt oder so.
2: Ja, okay, aber das ist halt kein Fax, das ist einfach irgendwie Software mit dem Drucker. Hm. <lacht> Gut, was ist ein Fax, ne? Fax ist <lacht> Software, halt egal mit nur Software mit dem Drucker. <lacht> aber es ist irgendwie so ein dediziertes Faxgerät. Ich weiß nicht, wobei ich glaube, diese großen Enterprise Drucker Dinger, ich glaube, die haben immer auch ist immer auch ein Fax. Ja, Ho ja. Ja, das, wobei
0: Aber also, ja, viele haben das und meistens kannst du es noch nicht mal mehr abwählen, aber ich glaube, auch das wird langsam Nee, es benutzt halt auch niemand, aber es nee, hat Nee, aber noch es, drin. Ist, es ist immer noch drin. Ja, ja, klar. Also es es steht halt ja. dann
2: technisch gesehen steht ja. halt ein Fax in deinem Office. Ja, ja. Dein Büro hat dann halt ein Fax. Auch wenn das vermutlich nicht eingerichtet ist, nicht funktioniert und irgendwie vermutlich seit 20 Jahren auch bei der Firma, die das Ding herstellt, niemand mehr probiert hat. Ähm, aber es ist halt pl dabei. Also bei uns
0: werden auch auf Arbeit demnächst wieder äh, Drucker ausgetauscht und da sind Faxe drin.
2: Naja, ja, genau. Das, weil das bekommst du halt auch nicht ohne. Du kannst nicht sagen Fax, what the fuck. Geh yeah. weg mit dem Scheiß. What the genau. fuck, man. What the fucks. <lacht> ah. <lacht>
3: <lacht> ja.
2: Gut. Haben wir noch mehr Faxen zum Thema Fax ja. oder? Nee.
0: Hört jetzt endlich mal auf mit den Faxen hier. Ist hier. Ich bin schon ganz fix und faxi.
2: <lacht> fix und faxen.
1: Äh, oh, weiter. Wo sind wir Wollen wir, wir zum Thema kommen? Ja, ja, nee, du. Du willst zum Thema. Bams. Guck mal, wie ich jetzt direkt kontrolliert drücken musste. Bams. Konnte. Power-Up.
2: Also hier. Ähm, der Zeigsel. XGS-1210 Minus 12 für 12 Ports ähm, ist ein Managed Switch und was? ist, es, ist es diese Plastikfirma, oder? Äh, ja. Mehr oder weniger. Ist das auch schon ein Chinesisches, so? oder? Ich glaube nicht, aber... Oder sind das Amis? Na. Frag mich, mich nicht so komplizierte. Äh, äh, okay. okay. Zyx ist, ist ein global Taiwan. tätiges
0: Unternehmen, genau. Entwickelt wird in Taiwan, USA und Deutschland.
1: Und Deutschland. Ja, da verkaufen sie die ganzen Plastikroute an
2: eine von diesen Firmen 1 und 1 oder so. Genau, sie haben ähm, ganz viele Plastikroute, sie haben aber gerade so im, ich glaube, so im, im Small Business ähm, Umfeld, wo Leute halt irgendwie nicht bereit sind irgendwie mehrere tausend Euros auszugeben für irgendwelche Cisco äh, oder HP Boxen äh, sind sie glaube ich auch so vertreten okay. auf jeden Fall habe ich mir da so ein so ein äh, nicht Plastebombard gekauft mhm. das Ding ist äh, aus Alu Alu vermutlich Metall was weiß ich gebürstet ich mit Aluminium ja
1: Sieht aus.
2: auf jeden Fall nicht Plastik und ähm, ist ein Switch der hat wie man äh, wie es im Namen schon steht hat zwölf Ports und das tolle an diesen zwölf Ports ist zwei davon sind zwei, zweieinhalb Gigabyte Gigabit mhm. Gigabits. Ähm, Gigabits, genau Gigabits, genau und zwei davon sind SFP Plus Ports das heißt du kannst da ein SFP Plus Modul reinschieben das 10G Genau, und SFP Plus heißt äh, 10G oder bis 10G, genau, kannst du natürlich auch nur ein 1G-Modul rein schieben, das ist halt die Frage, warum, aber... Ja. Du hast kannst die Möglichkeit, du hast die Opportunity, das zu tun. Ja, vielleicht vielleicht sagen wir, könnte es sinnvoll sein, wenn du irgendwie dein Upstream halt äh, SFP nee. 1G über Glas ist. Ja, die andere ist oder so. Seite
0: zu langsam ist, ja. Hm.
2: Genau, wenn die andere Seite eh nur ein G, ja, dann, und du halt Glas hast ähm, und du Glas haben willst, dann kannst du das machen. Ähm, Wäre das eine Möglichkeit. Und äh, die Dinger sind nicht übertrieben teuer. Ähm, was heißt das? Wie viel kostet eins? Was, was auch so ein... Sag mal, ein Preis jetzt hier ein ja, ich, ich Schweizer Frage, damit wir uns und, und, nichts vorstellen können. Ist, genau. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Also hier, ähm, Hold vor Umrechnungskurs. Natürlich sind doch, nein, nein, um Sie
0: doch mal bei Amazon äh, der Euro. ein ja der machen. Preis der
1: Preis. hier bei machen. Amazon. Das yes, ist das genau, wir müssen bei Duck Amazon DuckDuck DuckDuck 250 Amazon. Euro, sagt wir. Ja. Ja, 244,99 ja. ja. Irgendwo okay? so
2: um um die 250 Euro. Jetzt hier das Interessante ist, da können wir ja. gleich dazu kommen. Ähm, es gibt den XGS 101012. Der mhm. ist nochmal 40 Euro ungefähr billiger. Das heißt, dann bist du noch so bei 200, 210 Euro vermutlich. Mhm. Ähm, was dann echt schon ah,
1: 101012 10, gibt es hier. Was genau. Ist noch de, Weil der kostet de, dir bei Amazon nur 150 jetzt gerade.
2: Oder sogar nur 150. Ähm, Genau und das ist der ohne Management-Interface-Zeug. Jetzt hm. der Punkt ist, also ich habe hier auch noch das SFP verlinkt, was ich äh, benutze. Ähm, Modul SFP Modul SFP Modul genau hm. SFP Plus Modul um genau zu sein. Ja. Ähm, ich benutze halt noch so ein Kupferding sie, weil mein mein anderes Endgerät, mein Nas hat halt nur Kupfer ähm, 10G Interfaces schon drauf. Ich habe mir hier das, also es gibt ja dann so verschiedene Kompatibilitätsdinger, ich habe mir hier das Cisco-Ding sie geholt äh, und das funktioniert. Kann man nichts sagen. Ist gute Sache. Okay, das heißt, ähm, du bist jetzt super fast. Ich bin jetzt super fast unterwegs. Und genau, mein der Punkt war, warum das interessant war, ähm, die, die Computer, die hier halt so rumstehen, wenn du ein neues Mainboard kaufst, hast du meistens so ein zweieinhalb g ähm, ja, schon drauf. Mhm. Ja, da, einfach dass drauf. Dass die Mainboards
0: schon, schon mittlerweile 2,5 können, ja. Genau. Das ja nice. Und, Zukunft
2: ist jetzt. Genau, und es gibt auch schon so gewisse gewisse NAS, äh, die, die die halt auch so ein zweieinhalb, die noch nicht 10G haben, aber so 2,5G ist so im Consumer-Bereich, ist schon recht üblich. Und mein NAS kann halt schon 10G, seit immer, weil ich da drauf geschaut habe. Ja. Ähm, das heißt, ich kann jetzt halt mein NAS mit 10G da anschließen und wenn ich jetzt theoretisch, was ich halt nicht wirklich, diesen Use Case habe ich nicht wirklich, aber wenn es da mehrere Clients halt von ziehen, ähm, ja, können da halt mehrere Clients mit 1G äh, von ziehen, ähm, und mein Desktop kann jetzt halt über 10G, wenn ich da irgendwie Files hin und her schiebe, ähm, genau, zurück zu warum ich also ich habe mir den Managed gekauft, aber ich würde das, glaube ich, nicht nochmal machen. Mhm. Warum? Weil, ähm, ja, ich eigentlich nichts von diesen Managed Options brauche. Das heißt, du,
0: du brauchst keine, äh, keine v oder sowas. Also genau. ist VLAN-Tags und sowas genau, brauchst du nicht wenn, alles. Genau, äh, wenn
2: du VLANs brauchst, dann ja, das, ich musst brauch du das Managed, halt. genau, ja. dann musst du ein Managed nehmen, ja. ähm, wenn du Link-Aggregation machen möchtest, musst du Manage nehmen, wenn du ähm, ja, Port-Mirroring machen möchtest. Das bräuchte ich
0: nicht. Aber schon WLAN-Tags. Also ich habe halt ja. zum Beispiel ein, ich ein Netzwerk für Gäste und das will ich halt mit einem WLAN-Tag wirklich trennen ja. äh, von, von dem, von dem intern. Plus auch das, ein IoT-Netz willst du WLAN-Tag-mäßig getrennt haben. Und deswegen müsste man dann halt auf den Also selbst, es ist nur diese eine Funktion, die anderen brauche ich auch nicht, hier Mirroring. Genau. Quatsch. Äh, Port Trunking, ja, habe ich an einigen Stellen auch schon gemacht, aber be be ich benutze es zurzeit auch tatsächlich, weil mein NAS ähm, nämlich nur einen SFP-Port hat und mein Switch hat nämlich nur äh, 10G auf Kupfer. Und jetzt müsste ich mir auch so ein Kupfer-SFP-Modul mal fürs NAS kaufen, habe ich auch noch nicht gemacht. <lacht> ähm, deswegen habe ich da zum Beispiel gerade einen Trunk hängen, dass da, wenigstens das mit 2 Gigabit angesprochen wird. Ähm, aber ansonsten, ja, also schon um die WLAN tags zu setzen. Und da wäre jetzt interessant, ob das, wie schwierig oder kompliziert das in diesem Web-Interface ähm, ist. genau, ist das, das
2: vielleicht noch dazugezagt, Management ähm, was die Menschen da mit Management meinen, ist äh, Web-Interface, Web-Clicky-Interface. Ähm, ich kann gleich mal schauen für... Hier, wenn ich mal. Mein Aber das
0: Ding hat irgendwie keine API, dass man da irgendwie mit irgendwas anderem noch dran kommt, sondern du musst wahrscheinlich das Web-Ding ziehen so ]'si
2: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das irgendwie noch mit ihrem... Also ich glaube, Zeichsel hat auch, die haben auch irgendwie so komische Management geraffel -Zeuge. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie integrieren könntest. Das habe ich mir jetzt noch nicht also Das so ist halt immer so das Problem. Also ich
0: habe zurzeit einen HP-Switch. Der hat auch so eine komische Web-Oberfläche. Mhm. Ich meine, ich habe äh, bei, beim, beim Netzwerk, ähm, bei den Wi-Fi-Dingern, habe ich ja Ubiquity. Und da habe ich ja schon mal gesagt, dass ich überlege, ob ich jetzt auch Ubiquity für die für die anderen Netzwerksachen mit rannehme, damit ich das in einer Oberfläche habe. Aber wir haben ja auch schon mal drüber geredet, dass Ubiquity langsam so ein paar komische Züge annimmt, dass sie da auch, auch Sachen zu irgendwelchen Servern übertragen, die ich nicht aus meinem Netzwerk raushaben möchte eigentlich. War so ein Punkt vor ein paar Jahren, dass sie da irgendwas in ihre Firmware eingebaut haben, was ein bisschen kritisch war. Und dann haben sie angefangen, dass sie die... Die UDM Pro, also was so ein, so ein Router Security Gateway-Geraffel ist, dass du das nur einrichten kannst, wenn du erst einen Cloud-Account Cloud bei denen klickst. Also du ein musst Cloud einen Cloud-Account. Account. Ja, du musst einen Account bei denen haben, damit du danach dein lokales Gerät einrichten kannst. Ich meine, das ist dann, dann die Einrichtung ist ganz nett gemacht, dass er zum Beispiel so nur mit einem Handy hingehen muss und er eine. Bluetooth-Verbindung aufbaut und die Sachen dann dahin überträgt. Aber ich meine, du brauchst einen Cloud-Account. Das Ding halt muss also schon im Netz hängen, damit du es überhaupt einrichten kannst, was ich irgendwie ein bisschen doof finde. Es gibt auch keinen Weg rum. Es äh, muss also im Internet sein, um dieses Gerät irgendwie einrichten zu können. Und das läuft mir irgendwie zuwider. Deswegen gab es so ein paar Punkte, weswegen ich immer denke willst du jetzt alles darauf aufbauen oder nehme ich vielleicht doch für die Switche irgendeinen anderen, einen anderen Anbieter? Und deswegen interessiert es mich jetzt so, wie diese Management-Oberfläche ist und ob man dann vielleicht das Ding auch mit irgendeiner API ansprechen kann oder ob es irgendeine gesonderte Management-Oberfläche gibt, weil ich zumindest in drei, vier Gebäuden Switche haben werde, und wenn du dann auf jeden einzelnen Web-Oberfläche draufgehen musst, nur um dann auf allen einen V-Laden einzurichten, ist das halt irgendwie dreckig. Das fü fühlt sich dann schon wieder nach Turnschuh-Admin an. Und ähm, ja. zu Hause kann
1: man das schon mal machen.
0: Ja, klar, ja. aber man kann zu Hause auch gleich auf was Richtiges setzen, was dann auch überall funktioniert. Ich, muss das also klar ich konfiguriere nicht jede Woche mein Netzwerk um da hast du schon recht
2: was <lacht> warum, warum nicht ja, <lacht> machst du das warum nicht das ist nicht nee. diese
1: Software Defined Network genau das was du haben willst ja genau. dass du immer unkonfigurieren konfigurieren kannst ja, klar
0: mit meinen Wi-Fi Access Points kann ich das machen ja kann jede Woche oder jeden Tag können die WLANs anders heißen toll ja
1: warum <lacht> Genau. Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. <lacht> <lacht> ja, also, gerade bei
0: den Wi-Fi-Access-Points ist es schon echt cool. Du nimmst einen, steckst ihn ran, der wird erkannt. Du sagst einfach nur in der Web-Oberfläche hinzufügen, er übernimmt die und ähm, wenn du ein neues oh, WLAN Diskussion definierst, wir ja schon mal. Das genau, dann kannst du es einfach auf alle packen. Und jetzt ist die Frage: Wie mache ich das mit den Switchen?
2: Ja, nee, also bei, bei diesen Switches. Ähm, wärst du dann wieder zurück bei, du musst dich ja. auf jedem Webinterface einloggen, das von Hand machen. Das ist halt, genau, das ist halt so auch, ja, zum Beispiel, was, was mich echt ein bisschen, bisschen ärgert, was ich irgendwie nicht drauf geschafft habe, als ich die gekauft habe, ähm, ist, ähm, kein SNMP. Also, dass keine Möglichkeit da, dass in dein Graphing, Mhm. Irgendwie zu monitoren, wie viel Traffic über das Ding geht. Ohne dass du dich da vergräbest, ja? Oder? Ja, also es gibt auf dem Webinterface gibt so eine so eine Portliste, die auch irgendwie so Takes, Packages, X Package Liste listet, aber ich habe keine Ahnung, wie, das, wie diese Counter geupdatet werden und was die bedeuten und die werden irgendwie nicht so Real-Time, sondern es ist mehr so, keine Ahnung, alle fünf Minuten wird da mal irgendwie geupdatet oder so.
1: Das ist natürlich nicht so super praktisch. Ja.
2: Ähm, und es, ja genau, es hat dann einfach kein SNMP oder so, was ich dann schon irgendwie gedacht hätte, so zumindest äh, les, Lesezugriff auf so ähm, Port-Statistik oder so. Hätte ich mir jetzt schon gewünscht, hätte ich schon gerne irgendwie in meinen Grafana oder so. Und dann Genau, weil ich nicht wie Ingo fauland Text brauche, ähm, ja, würde ich mir jetzt, wenn ich nochmal sowas kaufen würde, das halt unmanaged kaufen, weil. Scheiß drauf. Ja, ich, ich brauche genau gar nichts von diesen Managed-Funktionen.
0: Ja, nee, dann ist okay.
2: Also, wie gesagt, also hier, äh, den, den Punkt habe
1: ich halt auf jeden Fall. Also, das. Mhm. Ha, ja. Also, für, Sorry. für Zeigse gibt es äh, wenigstens für den GS1200-8. Gibt es einen Prometheus-Exporter äh, und ich glaube, der macht diese Scraping-Scheiße. Hätte hm. okay, ich okay. jetzt geraten hier.
2: Bin ich mir aber nicht so sicher, weil sie haben schon auch welche, die halt SNMP haben. Also das ist irgendwie, wenn du, ich glaube, eine Produktkarte... Nee, 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 nee. Der macht es okay. nicht
1: so. Der sagt hier HTTP-Get, HTTP-Post, äh, Login, CGI und dann macht er hier bla 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 slash HTML und sucht ah. dann die Sachen aus. Okay, also der macht es genauso.
2: Krippelt da die, ja. da, ja das
1: Zeug daraus, genau.
2: Ja, ich meine, das, das, kannst, das kannst du bestimmt machen, aber das halt auch mh, ja. <lacht> nicht, nicht, nicht so geil. Das, das ist so, ähm, genau, das sind so negativ also Punkte genau. Ähm, das also halt nicht, du kannst nicht irgendwie über eine Celi managen oder jetzt über so ein, ja, so ein Gesamtsystem managen. Wenn du ein paar von den Dingen hast, musst du dich auf jeden einloggen. Ähm, das Management Interface nur über V4 erreichbar. So meiner, yes. mein, meiner Point. Ähm, ich meine, es ja es ist ein neues Gerät, what the fuck? Ähm, ja. Könnte ich, könnte ich jetzt damit leben, dass das äh, der größte, der größte Negativpunkt für mich ist echt, dass irgendwie da halt irgendwie kein SNMP rausfällt oder so. Mhm. Dann zu den äh, natürlich positiven Sachen hatten wir schon, es ist halt cheap. Ähm, ja, also pre preislich geht's. Also ich meine, Netgear
0: könnte man eventuell noch gucken, ob die noch was, irgendwas in der Kategorie haben. Manchmal haben die sind die preislich nicht groß unterschiedlich. Da also hast du damals die, geguckt, aber.
2: Ja, es gibt diese es gibt diesen Netgear mit, ich glaub zwei Ähm, aber das, dann hast du nicht SFP Plus Ports, sondern halt zwei, einfach zwei äh, Kupfer 10G und dann irgendwie, mh. ich glaube acht. Ähm, also ich in dieser Kategorie, ich, ich habe echt nichts groß anderes gefunden, was halt so Also es gibt viele Dinge, die so 2, 10G in irgendeiner Form haben. Ja. Ähm, aber wirklich so 2, 10G plus dann noch diese 2 ähm, zwei mal 2,5G. Also wie gesagt, bei
0: Netge habe ich das schon mal gesehen, aber frage mich jetzt nicht, äh, ja. ob die wesentlich teurer sind. oder Also da weiß ich auch, da gab es ein paar mit, mit 2,5 und 5 und dann eben auch noch 102 mit 10G-Ports. Aber ob der jetzt noch SMP-Plus hatte oder nicht, weiß ich nicht mehr. Ja. Ich hatte mir die auch mal angeguckt und habe das dann wieder, wie gesagt, ad acta gelegt, weil ich gerade nicht sicher bin und auch nicht die Zeit habe, wie ich, wie ich die ähm, ja, Switch-Konfiguration dann in Zukunft ja. machen will. Ja, genau. das, ist halt das Deswegen Problem. hat mich das jetzt auch interessiert, wie du die... Genau, was du dir da überlegt hast und was du dir gekauft hast. Das also ist schon spannend, also gerade den SFP Plus, also den Einstecki, den, den du da rausgesucht hast. Ähm, ja, aber natürlich immer noch blöd, wenn man es nicht irgendwie, also wenn man wenigstens, wenigstens mit Ansible oder mit irgendwas drankommen mm. könnte, dass, man, dass oh. man dann halt mehrere Switcher auf einmal von denen konfigurieren kann, das wäre schon Wäre schon so ein Must-Have.
2: Ja, ja, das ist leider. Ich meine, du kannst bestimmt irgendwas über diese. Web ja, ich habe
0: gerade mal geguckt, also wenn dann sagen Ding sie, ja, gibt einige, die genau die entweder scrapen oder manche von diesen Geräten kann man sich für per SSH einloggen
2: und dann irgendwelche Kommandos absetzen. Ja, ja, das, ja. das ist eben, glaube ich, keins. Also ich habe zumindest so im Quick-Googling irgendwie nichts gefunden, wie man da ja anständig mitarbeiten kann. Aber eben für meinen Use Case, ja, solange das Ding switcht, bin ich <lacht> eigentlich schon
0: Das sollte so Switch machen, ja. Schon fast ja.
2: glücklich. Was ich jetzt auch noch nicht gemacht habe, sind so ein bisschen, äh, wirklich mal so ein bisschen geschaut, wie gut die Performance ist. Also was ich sagen kann, ich habe es jetzt schon ein bisschen in Betrieb und so, das funktioniert, das macht keine Probleme. Ähm, ich kann nicht so genau sagen, wie viel von... Also wenn ich gut zwei 10 g Gerät habe, habe, ich aktuell sowieso nicht. Aber ich, äh, was ich mal noch schauen muss, ob, ob ich die zweieinhalb irgendwie überhaupt irgendwie so einigermaßen hinbekomme, wenn ich jetzt Files vom Desktop zum Beispiel aufs NAS schiebe oder in die andere Richtung. Ähm, oder ob das sonst irgendwo noch bottleneckt oder... Ähm, ja. Ähm, genau, Switch ist ziemlich klein. Wird ein bisschen warm. Ähm, weil ja, es lüfterlos
0: ist. Genau, wollte gerade sagen. Genau, weil nicht laut ist.
2: Genau, also ist super leise, weil kein Lüfter. Ähm, was natürlich toll ist. Je nachdem, wo du natürlich deployen möchtest. Ähm, vielleicht in, in deinem Datacenter ist das auch egal, ob es einen Lüfter drin hat oder nicht. Aber so für zu Hause normalerweise lüfterlos los. Ist ein gutes Feature, läuft ja, los ja. oder leise? Ähm, genau, was sonst noch? Genau, mein Mainboard hat zweieinhalb G eigentlich, aber es. Ähm, aber mit, sie wollen nicht miteinander. Sie wollen nicht, also doch, sie sie wollen schon, sie machen auch, aber mein, meine, ähm, mein Mainboard advertise das irgendwie nicht.
3: Ja. Also
2: es advertise halt nur maximal 1 G. Und dementsprechend wird dann halt ein G ausgehandelt, obwohl es sagt, ja, ich könnte auch. Also es gibt irgendwie, wenn man mit dem ETH-Tool draufschaut, äh, gibt es halt irgendwie diese zwei Kategorien, das, was es kann und das, was es heißt Und aus irgendeinem Grund advertised mein, mein Nick hier nicht zweieinhalb G, sondern nur eins. Und dementsprechend wird standardmäßig einfach nur ein G ausgehandelt. Hm. Und ja, muss man halt irgendwie... Ja, kann man konfigurieren. Man kann auch irgendwie fürs Interface das standardmäßig auf 2,5G setzen und so. Geht schon alles. Ist auch kein Problem vom Switch. Ist vermutlich eher so ein Problem von entweder meinem Mainboard oder dem Linux, dass das ähm, äh, äh, falsch äh, ein macht. Mainboard. <lacht> Weiß ich nicht so genau, wer da entscheidet, was ähm, advertised wird. Aber wenn man das irgendwie... Manuell sagt, man hätte gerne die 2,5G, dann ja, handelt er das auch aus. Und ah, ich bin mir eben nicht so sicher, ob es wirklich das Mainboard ist, weil unter Windows, ähm, Windows macht das. Windows handelt die 2,5G aus, automatisch. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass irgendwie Linux-Software, die aus Linux-Treiber, der irgendwie aus Gründen irgendwie das entscheidet und sagt, ja, pff. Das ist kein realtech dings chip den du da hast. Ist anderes? Nein, Realtek irgendwas. Okay.
0: Ich muss mal ausprobieren, weil ich habe, wie gesagt, ich habe ja auch so ein USB-C, das ist usb Was 2,5 G kann. Und Gut, also ich sehe auch nur, dass, 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 dass der linux Kernel das richtig erkennt und das Advertise, aber eben, ich habe keinen Switch auf der anderen Seite, der 2,5G <lacht> kann, meiner kann nämlich wirklich nur 10, hatte ich ja auch mal erzählt ja. und ähm, ja, <lacht> der, der kann die Zwischenschritte einfach nicht, demzufolge konnte ich das nie testen bisher.
2: Nie ausprobieren. Ja, ja. Ähm, ja. Wobei du solltest, wenn du, wenn du das Ding ansteckst auf ähm, egal auf was und dann mit, ähm, mit ETH-Tool drauf schaust, wenn ich jetzt hier das Passwort eingeben kann, kann ich dir auch sagen, wie die Kategorien heißen. Ähm, eigentlich zeigt er dir da zwei, zwei Kategorien an, aber ich kann mir Passwort nicht richtig eingeben. Offensichtlich. Zu langes was, Passwort was eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass man äh, aufhören sollte, Dinge in den Computer zu tippen, wenn man ja. nicht mal mehr sein Passwort richtig, ja, aber ja. davon habe ich mich noch nie abhalten lassen. Gott sei Dank. Ähm, genau, da hast du irgendwie eine Kategorie, die heißt äh, Supported Link Modes und dann gibt es ähm, Advertised Link Modes und wenn du das, egal wo du das einsteckst, solltest du eigentlich in Advertised Link Modes ähm, solltest du es halt sehen. Und wenn da zweieinhalb G advertised werden, dann, dann wird er das auch aushandeln. Wenn dann nur bis maximal ein G ähm, ähm, advertised wird, dann, dann handelt er halt maximal ein G aus. Mhm. Ähm, zumindest, also so, wenn ich so vom draufschauen, ist das zumindest bei mir das Problem. Äh, und ich weiß nicht so genau, warum, aber ich nehme an, dass irgendwo im, im Linux-Treiber oder so dass sie aus irgendwelchen Gründen gesagt haben, ja, mach doch lieber nur mal 1G und nicht ähm, zweieinhalb standardmäßig maximal. Warum auch immer.
0: Hm. Komisch. Muss, müssen wir nochmal untersuchen. also
2: ja. ja, Wobei eben, also du kannst es halt irgendwie umkonfigurieren und dann also ich habe irgendwie vorher auch mal kurz gegoogelt, es gibt irgendwie auch Wege, das standardmäßig irgendwie auf dem Interface zu, zu konfigurieren, ähm, was diese Advertised Modes sind und dann hast du das halt. Oder eben, wenn, wenn du eh, wenn es eh mal am gleichen Port hängt, wenn es eh jemand in diesem zweieinhalb Port hängt, kannst du Sache einfach auf zweieinhalb forcen und fertig. Ich glaube sogar Network Manager ähm, hat Options dafür, mhm. äh, wo du das sagen kannst, du sollst entweder Auto negotiaten oder du kannst jemand halt einfach etwas setzen und dann bist du halt verantwortlich, wenn du das irgendwo irgendwo anders einsteckst, dann ja, wenn du das von deinem 2,5G-Interface äh, auf der anderen Seite halt wieder in deinem 1G-Interface einsteckst, dann, ja, geht's vermutlich nicht. Aber.
0: Ja, ansonsten, wie gesagt, ETH-Tool ist eigentlich, äh, ja. kann kann eigentlich alles, ja, wenn man erstmal alle Schalter irgendwie halbwegs verstanden hat. Also es ist so, dass das, dieses ETH-Tool kann Viele Sachen einschalten, ausschalten, irgendwelche Flusskontrollen oder so. Ich hätte ganz oft schon, das, dass man an irgendeiner Stelle was gedreht hat und das dann mit lief sozusagen. Also, ETH Tool ist dein Freund. Genau. Gut, apropos Tool. Ich habe mir ein Multitool gekauft. Kann das. Viele We Dinge. Ja, Ist weißt ja du, was ein Multitool Multiple ist? Dinge. Ja, Multitool ist geil. Also ich baue ja ich baue ja hier im Haus rum und eigentlich sage ich, glaube ich, seit zwei Jahren ich bräuchte so ein Ding. Äh, und jetzt habe ich mir eins gekauft. Ähm, und zwar habe ich mir einen feinen Multimaster gekauft. Das ist quasi so ein Ding mit Akku, was ganz, ganz schnell vibriert. Ähm, und demzufolge kannst du da vorne... So Sägeblätter dran machen und dann Du hast nicht verlinkt. Du kannst nicht einfach <lacht> was sagen und dann nicht verlinkt dazu machen. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Moment, ich packe den Link hier rein. Da, ups.
3: Was
2: ist das?
0: <lacht> das hat ja super funktioniert. Kein Link. Das offensichtlich. Offensichtlich kein Link. Was hat er jetzt getan? Äh, genau. Ja, Aber du hast nicht nochmal, einen ohne
1: Akku genommen, oder?
0: Ich habe einen mit Akku genommen, ja, ähm, beziehungsweise sogar mit zwei Akkus und äh, einigem Zubehör und deswegen ist es dann auch relativ teuer, gibt es natürlich schon ein bisschen billiger. Gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Ich habe jetzt äh, fein genommen, weil es natürlich eine gute schwäbische Firma ist und natürlich den, den deutschen Mittelstand
1: unterstützen müssen. Den schwäbischen irgendwo, Mittelstand.
2: Ja. Ir irgendwo müssen deine Aktiengewinne ja hinfließen. Ne? Ja, genau. Ja. genau, genau. Deine genau. Aktienverluste. <lacht> <meinst du?
0: lacht> ja, die letzten zwei Tage waren nicht lustig. Ähm, nee, ich twitzig. Nee, ich witzig. Jedenfalls habe ich mir jetzt so ein Ding gekauft äh, mit Akku und das vibriert die Hölle und äh, schneidet die Sachen, die ich schneiden wollte, damit. Das ist, Ich habe jetzt ein bisschen Holz geschnitten, habe jetzt mal so einen, einen Nagel, der seit Jahren absteht, an einer Stelle, wo du sonst irgendwie nicht reinkommst mit irgendeinem anderen Ding. Habe ich auch abgesäbelt damit. Und ähm, wir haben so... Ähm, diese Scheuerleistenteile, wir haben in einem Raum jetzt doch einen Teppich gelegt, wo wir vorher nur Dielenboden hatten und halt die Leiste abgemacht und dann ist halt dieses Kleber hinten drauf, den kriegst du eigentlich mit nichts ab, aber dieses Ding hat es
1: schön geschafft. Also hat es abgemacht, das ist hat, toll. Es ab,
0: hat es abgemacht.
1: Also den Zweck, ich habe auch so ein Ding, aber von äh, von Einhell und macht die gleichen Sachen, es vibriert auch. also ist
0: Genau, es gibt halt unterschiedlich äh, Schäden, natürlich Einheit ist ein bisschen billiger. Ähm, bisschen, <lacht> 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 Genau, also wird, wenn du wahrscheinlich beide in die Hand halten würdest, würdest du den Unterschied wohl merken. Ja, wahrscheinlich, sehr und, wahrscheinlich. Und ich habe gedacht, ich werde das Ding garantiert die nächsten 20 Jahre verwenden und dann kann ich jetzt auch mal irgendwie 50, 60 oder von mir so also 100 Euro mehr ausgeben. Weil, wie gesagt, es gab mehrere Momente so in den letzten paar Jahren, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich so ein Tool jetzt, so ein Ding jetzt hätte, das würde sich damit gut machen. Nee, jetzt musst du halt doch wieder so ein, weiß ich nicht, ein analoges Messer nehmen oder oder kannst es gar nicht machen, weil du einfach nicht reinkommst. Manche ja. Sachen kannst du auch wegignorieren. Aber jetzt war wieder so, gerade bei diesen Scheuerleistungen, da, klar, kannst du mit einem Messer rummachen und erstens irgendwie alles kaputt machen und zweitens die, die ganze Zeit Ärger, dass nicht tut. Oder du nimmst jetzt mal, kaufst jetzt mal so ein Ding und dann gehst du da, wie, das geht wie rein in Butter, ja, und dann hebelt er das einfach ab. Das war schon, war schon ja. ein bisschen hast krass Hast du noch Erlebnis.
1: andere Sachen von Fein?
0: Nee, bisher nicht. Nee, ich habe tatsächlich nur hast die du, eine Sache von Fein. Hast du haben, was anderes mit Akkus? Ja, ich hab, sonst habe ich alles andere von Makita. Hm. Warum hast also, du da
1: dann von denen irgendwie das Multitool genommen? Was macht denn das für einen Sinn? Weil das, das
0: Fein-Ding natürlich besser ist. Und, ähm, ja, es gibt auch von Makita Mark eins, aber ich wollte jetzt das feine Ding haben. Also, erstens, weil nette schwäbische Firma, äh, zweitens, also, Aktiengewinne, nee, nimm ja, gut, ich habe ich hab, <lacht> Gut, fein ist, ist, ist eine GmbH oder so, glaube ich, da kannst du keine Aktien haben, ähm, aber, was wollte ich jetzt sagen, ja, ähm, Klar, hast ein anderes Akkusystem? Das ist natürlich blöd,
1: weil es gibt das ist wirklich. Nee, gar nicht das mal. sagt, du kannst nicht zwei Akkusysteme haben. Das geht nicht, Ingo. Das geht weißt nicht. du. Echt? Weiß ich das? Ja, das Ding ist halt, Akkus gehen Arsch. Ja? Akkus gehen einfach nach einer Zeit in Arsch. Und dann ja. ist es besser, wenn du quasi ein Akkusystem hast, anstatt zwei, die den Arsch gehen. Das stimmt. Und, das äh, stimmt, Aber.
0: Leider sind tatsächlich die Dinger von Fein und die von Bosch äh, viel besser als die von Makita. Makita hat, glaube ich, auch noch eine andere Aufnahme. Die haben nicht Starlock Plus, sondern nur das Starlock. Und es ist jetzt echt bei diesen Dingen, trist zack, weg, Wechsel innerhalb von ein paar Sekunden kannst du von einem äh, Werkzeug aufs andere wechseln. Und so. Und die halten halt super gut. Und Fein und Bosch bauen da auch die also mit die besten Teile und auf Bosch wollte ich jetzt nicht gehen, weil ja, da habe ich jetzt nicht eh, -E, da ich keine Geräte von denen habe, sondern wie gesagt, den Rest von Makita habe ich mich jetzt für fein entschieden.
1: Hm, na gut. Was soll man dazu noch sagen, ja? Also versucht, wenn ihr Akkusysteme wählt, einfach eins zu nehmen und dann fertig, nicht zwei. Ja, Der, aber nehmt nicht ein Hell je nachdem, was ihr halt machen wollt, ist einfach alles scheißegal. Man kann immer alles tun.
2: Der Chat will noch wissen, ob das Ladegerät wenigstens dabei war.
0: Ja, Ladegerät war dabei, zwei Akkus waren dabei und äh, viel Werkzeug noch ringsrum. Genau. Und es ist einfach, also, ich habe mir vorher YouTube-Videos eingeguckt und es hieß so, ja, also, Beste ist insbesondere, wenn man viel damit macht, von Bosch und Fein,
1: Tendenziell ja, Aber die Sache ist ja quasi, was ist denn viel?
2: Viel ja, ist eigentlich
1: täglicher Gebrauch. Ich habe das
0: und jetzt zwei Tage und ich habe es jeden Tag
1: benutzt. Na gut, okay, irgendwo <lacht> <lacht> ist quasi täglicher Gebrauch. Nee, überzeugt, ist okay. Jeder, wie gesagt, jeder kann ja, ja. jeder wird ja sein eigenes Gift. Von ja, daher ist es ja.
0: Und ich werde morgen auch wieder was damit machen. Dann habe ich also schon drei Tage lang
1: hintereinander. Drei von drei und dann bist du ja. durch. muss aufhören zu sein.
0: Ja. Also klar, ich, ich wollte jetzt auch nur den Punkt machen, Multitool ist total unterschätzt, ja, eigentlich habe ich immer gedacht, nee, ach, komm, es gibt, gibt eigentlich so viele Sachen, die ich habe und die, die ich wirklich brauche, so keine Akkuschrauber, ja, selbst die Hilti, um hier Riesenlöcher zu bohren, das sind so Sachen, die ich wirklich dringend brauchte und so ein Multitool ist eher, ja, wäre schon nett zu haben, weil das und das könnte man damit machen, und jetzt aber eins zu haben und zu benutzen ist schon, ja doch, ist, ist geil. <lacht> ist geil. So, aber wenn man selber ein bisschen handwerken muss oder will, dann Multitool besorgen. Lustige Sache. Sehr schön. Okay. So, jetzt können wir wieder zu IT-Sachen kommen. Zum Mimimi der Woche.
2: Zum kontrolliert Mimimi der Woche. Ups. Ja, es bleibt euch erhalten. <lacht> und, und ich, ich
0: schenke mir jetzt, warte, ich schenke mir jetzt noch einen ein, der muss jetzt reichen für die, wir haben ja, wir sind ja gleich durch, ne? Ist jetzt noch Mimimi, Lisefu, mm -mm. Pix. Mm.
2: Ist ein, 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 ein Mai noch. Und Megfu hat, hat noch so ein zweites Pad, wo er ganz viele Links vorbereitet hat, die er jetzt äh, copy-paste, <lacht> und dann geht es mal drei Stunden. Also ich ja, habe quasi ich,
1: keine Links hier reingepastet, rein die sind jetzt alle entstanden eigentlich in der Sendung. <lacht>
2: Sehr schön. Also Leute. hier, Mimimim. Und zwar, ähm, ich bin ja hier bei diesem Init7 Fiber. Äh, wie heißt Weiß? das? IP-Provider. Ah, was war das nochmal für Mensch, Ding? Mensch, Menschen, Menschen, die Internet-Provider. Die, Internet, ähm, Internet die, die Provider. Internet bringen ins Haus. Genau. Mhm. genau. Aber die nur Schweizer kennen, weil. Genau, ist nur so ein Schweizer-Ding. Dieses Init7. swissman Thing. Genau und ähm, die bauen aktuell irgendwie eine neue Routing Backbone Infrastruktur und so und irgendwie Dinge Dinge sind kaputt gegangen und ähm, ich bin leider einer dieser dieser Hybrid 7 Anschlüsse das heißt mein ich habe zwar eine Glasfaser aber Internet darüber mache ich irgendwie so über ich muss halt im bestimmten VLAN sein und darin mache ich dann so eine PPPoE-Session. Mm, ja. ähm, was ein bisschen schade ist, was auch, was ich gelernt habe letztens, ähm, echt ein Problem ist in FreeBSD. Weil FreeBSD kann irgendwie dieses PPPoE, äh, die Implementierung macht es irgendwie nur auf einer Q, irgendwie auf einer CPU oder so. Und wenn du halt so ein Routerboard hast oder so, ist schwierig da äh, wirklich ein Gigabit damit zu machen. Ähm, aber das ja. will man schon ab, haben, wenn man schon Gigabit Glas hat. Genau, wenn man wenn man, man das halt, wenn man das halt schon <lacht> hat, dann dann will man das eigentlich schon haben Das dann musst du halt irgendwie auf OpenWrt gehen oder so, weil die Linux-Implementation macht das irgendwie. Das ist irgendwie Software-Limitierung leider. Mhm. Ähm, ja, aber eigentlich, eigentlich willst du halt nativ... Ähm, ja, du willst halt nicht irgendwie PPPoE-Sessions, bla 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 machen. Aber wenn du halt irgendwie einer dieser Abendkunden bist, musst du halt diese, diese, dieses PPPoE-Login machen. Und äh, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann hat Internet nicht funktioniert. Und ja. wenn Internet nicht funktioniert, ist es nicht gut. Ja, kein Internet ist keine Option. Macht keinen genau. Spaß. Aber immerhin, ich sehe schön in meinem Monitoring, wenn das ist. Ähm, Bringt mir halt nichts, weil es funktioniert da nichts mehr. Aber ich weiß zumindest genau, wenn es ausgefallen ist und wenn es wieder funktioniert hat. Das äh, Game-Monitoring, aber sonst natürlich sehr, sehr traurig. Hm. Aber ist irgendwie das erste Mal seit mehr als einem Jahr, wo das wir irgendwie ein so bisschen Probleme hatten. Und es war halt irgendwie für... Ich glaube, zwei, drei Stunden, wo es irgendwie wirklich Probleme gemacht hat. ja
0: naja, dafür äh, hat man immer nur LTE.
2: Genau, ja, ja. Du kannst halt auf dem Handy, wenn du wirklich irgendwas machen musst, es geht schon, aber es ist halt ärgerlich, wenn Internet nicht funktioniert. Absolut, finde genau. ich auch. Aber es zeigt halt auch, kann halt auch bei irgendwie allen mal passieren, ähm, wenn du irgendwie neue Dinge machst, gehen halt Dinge kaputt.
1: Deswegen ja, ja. Niemals, irgendwas
0: <lacht> genau. niemals, niemals, niemals irgendwas Neues machen. Kann nichts kaputt gehen. Genau. Niemals updaten. Niemals irgendwas Neues machen. Perfekt.
2: Ja. Okay. Kommen wir zum perfekten Lesefu. So. Perfekten ähm, Genau. Es ist ein Twitter-Thread. Das ähm, ist also gar nicht mal so viel zu lesen. Wobei es sind schon, schon ein paar Tweets. Äh, und zwar geht es um dieses Spiel Papers, please weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Ja, nee, yep, was, was ist das? Papers Please das macht das äh, das
1: ist schon ein bisschen länger her, oder?
2: Ja, ja. Das, ähm, ja, ja das, das.
0: erzähl mal kurz, was ist es? Shoot, Jump and Run, Adventure? Nichts davon?
1: Nichts davon? Nichts davon? <lacht> <lacht> ja, nichts sondern? davon. Nächste
2: Frage. Nein, ähm, es ist ein äh, eine Puzzle Simulation. Okay. Also ein Rollenspiel? Puzzle Simulation ist was hier das äh, also, Wikipedia ich Internet. Ich würde jetzt sagen, so, quasi, du spielst ja die Rolle von einer Person, die
1: quasi bestimmte Aufgaben.
2: Genau, und aber es, die, die Aufgaben sind halt Puzzles.
1: Ja okay, stimmt. Also, ja, ja, du Puzzle, musst am Ende quasi herausfinden, genau. was äh,
2: okay ist und was nicht. Ja. Genau. Ähm, was es ist, ist ähm, man ist man sitzt an so einem Grenzposten und äh, muss darüber, besch also und dann gibt's irgendwie so ein Regelbuch, was das Spiel vorgibt und sagt, ähm, heute dürfen nur Leute einreisen, die, keine Ahnung, aus diesen Regionen kommen oder so, ähm, und du musst dann halt irgendwie entscheiden, ob sie einreisen dürfen oder nicht. Ähm, genau. Und das ist so ein Rollenspiel, Puzzle, Puzzle-Game. Genau, und das ist so ein Twitter-Thread, ähm, der mal so ein bisschen auseinander nimmt. Äh, ja, das, das ist, also diese, diese Regeln. Also das, also ja, eben oberflächlich ist halt dieses Puzzlespiel, aber unterliegend ist halt auch so diese, ja, so ein bisschen Systemkritik. Und ich finde den twitter fred eigentlich ganz interessant, äh, weil er halt so Dinge sagt, so ja, schlussendlich bist du als Spieler, entscheidest du halt, welche dieser Regeln, du entforst oder nicht. Mhm. Ähm,
1: genau. Also du hast eigentlich äh, Pulse, die du erfüllen sollst, aber du kannst dich auch aktiv gegen die Erfüllung entscheiden. Darum geht es
2: eigentlich. Genau. Also es ist halt wie, wie im echten Leben, dass es gibt halt irgendwie Laws, irgendwelche ähm, Gesetze. Ähm, ja, oder, oder aber, Regeln besser, das passt ja nicht
1: besser. Es gibt so Verhaltensregeln und Regeln, wie du bestimmte Dinge tun sollst. Und äh, es gibt quasi deine Regeln, an die du dich, die, dir persönlich wichtig sind, quasi und was für dich voran
2: Genau. Ja, auf jeden Fall ist das so ein ziemlich inter interessanter twitter thread der eigentlich ein Blogpost sein sollte, finde ich.
1: Ja, ja, es sind auf irgendwie eine Bazillone-Einträge oder so.
2: Ja, ja. Aber eben, es ist eigentlich, es ist eigentlich ein kurzer Blogpost. Ja, aber in Twitter ist es halt Langes halt twitter tweet Ja, so ein paar Tweets. Lässt sich ähm, nicht so richtig gut lesen,
1: also es könnte <lacht> besser sein. Genau, zu
2: lesen. genau. Das ist halt, weil Twitter gibt es halt eigentlich nicht hier. Eben, darum, darum soll es halt ein Blogpost sein. Aber es, ich fand es sehr interessant. Mhm. Ähm, halt auch irgendwie, ehrlich gesagt, habe ich mir das auch nicht wirklich überlegt. Was? Wo du das, äh, das gespielt hast? Ich habe das halt nicht selber gespielt. so, ja Okay, das hilft so, natürlich nicht dann. <lacht> ja, genau. Ich habe das halt irgendwie nur ander, so ein bisschen mitverfolgt, wie das andere Leute spielen, als das irgendwie neu rausgekommen ist und das halt alle Leute gespielt haben. Habe ich mir das halt auch mal so angeschaut, was das so für ein Spiel ist. Äh, aber ich habe es halt nie selber gespielt. Ähm, und ja, ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Äh, ja. Gut. Sehr Dann interessant auf jeden Fall. Picks, 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 Picks.
1: Mein Pick, oh, warte, kontrolliert picks <lacht> mein Pick <lacht> ist äh, der Ubisoft äh, Mixer. Und zwar, es gibt ja quasi diese wunderbare, äh, wunderbare Tool Blender zum 3D-Modellieren. Und jetzt gibt es von äh, Ubisoft geopen sourced äh, die, das Add-on oder das Plugin-Mixer, mit dem du zusammen mit anderen Leuten an einem 3D-Modell arbeiten kannst. Parallel. Hm. Und das sah auf jeden Fall ganz witzig aus. Also ich wollte es hier nur einmal picken, falls ihr irgendwas mit äh, Blender macht, dass man dass ihr euch so, das auf jeden Fall mal wenigstens anschauen könnt. Also das ist wie
2: Google Docs, aber für Blender. Genau. Geil. Also auf jeden, jeden Fall sehr nice aus. Nicht, 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 dass ich jetzt irgendwas mit Blender machen würde, aber... Ich auch nicht.
1: Das hält mich auch nicht ab, davon irgendwie darüber <lacht> ja? zu reden.
2: Ne? Finde ich, find ich gut.
1: Plus eins, Like.
2: Plus eins, Like, ja. Dann ähm, Ubiquity. Hier, Ingo, schon. Ubiquity, ja, sag mal. du hast ja, ja hier rumgeholt und ich wusste ja. ich auch nicht bis gestern, aber stellt sich raus auf den meisten dieser Ubiquity, also die Hardware ist ja eigentlich trotzdem noch geil und der Preis Point ist ja immer noch anständig. Äh, stellt sich raus. Kannst du eigentlich auch einfach OpenWrt drauf flashen.
0: Ja. ja. Kannst du, ja. Hm? Habe ich dann aber eine tolle äh, Single Point of... Ja, auf, ich äh, schon,
2: Single ja. Point of Cloud Contact, ja, 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 ich glaube äh, für Cloud OpenWrt ja. gibt es so, du kannst es dann irgendwie so zusammenkrippeln. Okay. Ich ja. glaube, da gibt es Dinge, ja. Aber okay. auf jeden Fall hast du dann halt aber ja Genau,
0: also für die Ubiquity, also auch im Freifunk-Kontext, weiß ich, äh, flashen die da auch immer Sachen drauf, wobei ich nicht weiß, ob, ob die wirklich schön stabil damit sind. Also da habe ich unterschiedliche Sachen gehört, ist aber auch schon wieder zwei, drei Jährchen her. Hm. Also ja, dass man die flashen kann, wusste ich, ähm, weil, wie gesagt, das im, im Freifunk-Kontext gemacht wird, ähm, aber
1: ich habe es tatsächlich nie ausprobiert und nie weiter verfolgt. Also, ich habe ja. hier tatsächlich so ein äh, Ubiquity-Teil umgeflasht. Und ja? zwar den Edge Router oder wie das Ding heißt. Aber das ist ja dann kein Edge Router äh, X, glaube ich.
0: Aber das ist ja kein, kein, das ist kein wlan äh, w w w w Ja, w w aber
1: das ist ja quasi. Das ist ja schon mal <lacht> Ubiquity. Das ist ja schon mal irgendwas von Ubiquity <lacht> umgeflasht. Und WLAN ist ja gar nichts. Genau, und ich habe den äh, bei mir umgeflasht. Und der macht quasi ein einziges Ding, nämlich er filtert äh, DHCP-Responses von dem Plaster-Router dahinter weg. Das heißt, er Aha. kann quasi im gleichen Netzwerk stehen, aber die DHCP-Responses kommen quasi nicht von den Geräten, also kommen dann nicht bei den Geräten an, die danach fragen, sondern werden halt von einem anderen äh, von OpenWrt-Router äh, behandelt.
0: Hä? Warum sagst zu also, deinem Router nicht Warum sagst du deinem Bruder nicht, der soll einfach nichts, nichts der CP-mäßiges machen? Ja, weil es nicht geht. <lacht> das ist ja sehr Was ja, hast du für halt ein Router. so ein Arschteil von, Arsch von Vodafone. Ach so, okay. Und dem kannst du nichts sagen. Ich wollte gerade sagen, der Fritzbox und, und Coding, also habe ich das auch gemacht. Ich habe an der Fritzbox auch gesagt, ey, du bist nicht zuständig, halt die Klappe. <lacht> ja, ja, das, das wäre schon cool, ähm, das zu haben. Ja, ja. Und, aber und von meinem eigenen DNS-Mask, der halt die Sachen beantwortet.
1: Ja, nee, also das gibt es halt leider bei diesem Plaste-Ding nicht. Und ich äh, wollte mich da auch nicht mit äh, Vodafone rumdingsen, dass die da irgendwie das richtige für Kack, nee, äh, kabel dings nicht. machen, sondern ich habe ja. mir dieses Teil geholt, umgeflasht, die ACP-Response responses gefiltert, fertig.
3: Okay.
0: Und das ja. funktioniert gut. Gut. Okay. Schön. Dann Pod-Task-Driver. What? Was ist ein Ach, Pot? Schon, schon wieder Nomen. <lacht> <lacht>
2: Nochmal Nochmal zu, zu, zu ich, hier, ich glaube, wie heißt das? DA, DAWN. Was? Decentralized Wi-Fi Controller. Ähm, es gibt irgendwie für OpenWRT, gibt es so, ich ah. weiß nicht, ich habe nichts hab davon selber irgendwie schon ausprobiert, aber ich habe das Gefühl, es gibt da so Management Interface Dings, wo so, du dann halt okay. so auch mehrere OpenWRTs ähm, ja, dann kannst du halt alle deine Dinger umflashen und dann trotzdem noch von einem zentralen Management-Ding sehen. Ja, also und sonst kannst du es immerhin mit Ansible oder Shell-Scripts halt wäre auch okay managen. Wäre auch okay. Was ja ähm, schon, mal, schon mal
0: besser ist als halt, ja. Genau, aber wie gesagt, es sind, es sind halt nicht nur 1, 2, 3 Access-Points, es sind halt mehr. Ja, Ansible kann und, auch mehr als 1, 2, 3. Genau, aber deswegen sage ich ja, ich will die nicht ich will die nicht einzeln konfigurieren. Also bei zwei, drei könnte man darüber diskutieren, ob sich der Aufwand lohnt, ja. Aber äh, darüber hinaus will man dann einfach eine zentrale Stelle haben. Und ja, kommt auf meinen Stack an Sachen, die man mal ausprobieren müsste, wenn Zeit da ist. Ja, ja,
2: sehe ich schon. <lacht> das ist natürlich ähm <lacht> Alles nicht so einfach. Und vielleicht unsere Hörer können da ja auch mal sagen, gibt es bestimmt auch Leute, die irgendwie mehr als ein open ding sie zentral verwalten wollen. Ähm, was Zum sie Beispiel da vielleicht einsetzen.
1: Freifunk-Leute, oder? Die machen das doch.
2: Ja,
0: die haben, genau. Die haben ja eine extra Firmware normalerweise. Äh, Aber da, ja, vielleicht ja, und die liefern die Updates jemanden, dann per Auto-Update, oder? So? Vielleicht müssten wir mal da jemanden einladen von, von einer größeren Freifunk-Community, die mal erklären, wie wie sie das machen. Wäre vielleicht ganz interessant. Aber ansonsten gerne in die Kommentare, wenn ihr darüber reden wollt oder auch eine Idee habt, ähm, wie, äh, egal ob es jetzt OpenWRT ist, Ubiquiti oder irgendwelche anderen Geräte äh, von der zentralen Instanz managt. Ähm, also wie gesagt, Cisco oder, oder auch die Billigmarke von Cisco wollte ich jetzt nicht einsetzen. Ähm, irgendwas mit Cloud-Account will ich auch nicht haben. Es kann OpenWRT von mir aus sein, ja, wenn das dann hinterher ähm, managebar ist und auch der Aufwand, es initial einzurichten, sich im Rahmen hält. Ja, wenn ich jetzt erst ein Doktorstudium dafür brauche, dann, dann ist vielleicht, vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wenn das irgendwie alles machbar ist, mhm. dann gerne mal einfach in die Kommentare. Also was ich Vielleicht bei äh, jemand suchen, der, der uns das erklärt.
1: Ja? Ja, was, was ich mal vor einer Zeit ausprobiert habe, war Open Wisp, aber das war viel, viel zu kompliziert. Also ich habe das da quasi nicht sinnvoll hinbekommen, das anständig zu managen, sondern es war halt in irgendeinem Zustand nicht gut genug, um damit tatsächlich was tun zu können. Mhm. Das war ein bisschen schade, ein bisschen enttäuschend.
2: Das wie lange, also das hat sich ja, glaube ich, auch weiterentwickelt, die Arbeiten. Ja, ja, war ja, genau, vielleicht ist es jetzt besser dran. geworden.
1: Vielleicht äh, kann man das jetzt auch schon einfach so hernehmen. Aber jetzt, wo ich gerade reingeschaut habe, du, ähnlich aus. <lacht> Was ja. natürlich nichts bedeutet. Genau, OpenWisp. Ja. Genau.
2: ja, das habe ich vorher auch noch gesehen. Ähm. Wer weiß das schon so genau? Kann man ja mal schauen. Ja. Gut. Zurück zu PodTask Driver. Ja. Wie Ingo richtig gesagt hat, ist so ein Ding für Nomad. Mm. Äh, dazu müssen wir wissen, was Pod ist und das ist etwas, was Ingo auch sehr freuen wird. Pod ist eigentlich so, ja, was ist ein, ein Container-Framework-Ding für FreeBSD. Das ah. heißt, du kannst da okay. so so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen Docker-like, ähm, benutzt aber halt unterliegend dann halt FreeBSD-Jails und irgendwie ZFS und PF und so als Firewall. Ähm, mhm. und der Nomad. Also,
0: also Docker- für FreeBSD.
2: Genau, im Prinzip. Und der Nomad Pod Driver, das ist halt das Coole an, an Nomad. Du kannst da halt einfach eigene Driver schreiben für irgendwelche Workloads. Und ähm, ja, hier die, die Leute bei Trivago setzen offensichtlich auch gerne Nomad ein. Und äh, die haben so einen Pod Driver geschrieben. Das heißt, äh, man kann seine Freebies, die Pod-Workloads, halt einfach in Nomad schedulen. Und dann werden die halt ausgeführt.
0: Wunderschön, wunderschön. Nicht, dass ich das jemals bräuchte,
2: aber es ist bestimmt äh, wunderschön. Aber wenn du das mal brauchst, dann. Ähm, äh, ist nein, aber Sache. wunderschön. <lacht> was für ein Hater. Ähm, was auch wunderschön hey, ist: ist Digital Ocean. Ähm, wenn Digital man da Ocean mal, mag ich, ja. Genau, wenn man da ja mal vor Jahren, so wie ich, mal sein Droplet erstellt hat und es läuft halt dann, weil man das mit Freebies, die gemacht hat, mhm. das ist der Hauptgrund, ähm, dann hat man ja irgendwann, eigentlich hat man ja dann mal Updates bekommen, weil äh, für den gleichen Preis das, das kleinste Droplet ist halt größer geworden. Also damals, damals, als sich das erstellt habe, hat man, glaube ich, irgendwie... 20 Gigabyte SSD bekommen und vielleicht ein halbes Gigabyte Memory. Und jetzt bekommt man irgendwie ein Gigabyte Memory in der kleinsten Instanz. Mhm. Irgendwie so. Auf jeden Fall, man bekommt halt mehr. Ähm, und man muss das halt aber sozusagen aktiv äh, wollen. wollen. Gerade für das Disk Resizing und so. Ähm, natürlich irgendwie und ich habe das dann immer vor mir hergeschoben, weil ich nicht so genau wusste, so ja, wenn ich jetzt das mache, äh, mache ich dann mein Droplet kaputt, funktioniert dann nachher gar nichts mehr und ich muss es neu aufsetzen und dazu hatte ich irgendwie keine Lust. Ähm, aber ich habe es irgendwie letztens gewagt und äh, stellt sich raus, irgendwie alles super easy. Ich konnte auch diese dieses Disk Growing einfach machen. Ähm, das, das initiale Setup war halt auch irgendwie so ein bisschen schlau gemacht. Ähm, normalerweise hast du irgendwie so ein bisschen das Problem, du hast halt irgendwie die Boot Partition, ähm, das ist deine Data Partition und dann hast du deine Swap Partition und dann der, der restliche Free, Free Disk Space, den du bekommst, ist dann eigentlich am Ende nach deiner Swap Partition ähm. Das heißt, das, mhm. so, ja, das heißt, du musst eigentlich deine Swap Partition weglöschen und ganz, wieder ganz nach hinten schieben und so. Ähm, aber stellt sich raus, beim Initial Setup haben sie das halt richtig gemacht. Sie haben die Boot Partition gemacht, dann die Swap Partition und dann die Data Partition. Das heißt, wenn das größer wird, kannst du ziemlich einfach das einfach vergrößern und sagen, ja, der Space, der jetzt am Ende der Data Partition halt frei geworden ist, soll jetzt da auch rein und ja, habe ich irgendwie neu gestartet und das hat das Ding mehr CPU, mehr, mehr äh, RAM und so mehr höher, schneller, weiter, besser. Ja. Für gleicher Preis wie immer. Schön. Hm? Leute, dann
0: lass uns Was noch heißt eine Runde. Es? Leute, lass uns noch eine Runde trinken. <lacht>
1: ja dann. Ja komm. Was Weil ich hier noch? Oh toll. <lacht>
0: Kochwein. Den leckeren Kochwein, jetzt ist er leer. Was ist denn das jetzt für eine Rebsorte? Sag mal.
1: Was ist denn okay, das? Okay, warte, was steht. Nee, das, das ist bestimmt in Ordnung hier. Dornfelder steht drauf. Ah, okay. Rheinhessen okay. trocken, 2017. Ich glaube, seitdem liegt er im Kühlschrank. Hm. Das bestimmt super. Okay. Ja, ich würde nämlich sagen, wir sind langsam am Ende der
0: Sendung. Äh, das grüne Zeug sieht echt, <lacht> echt schlimm auch, aus. Es ist, es ist nice. schon ein bisschen,
1: ein bisschen
2: eklig.
0: Schön war so,
1: Schön war es, sehr schön.
0: Genau. Dass, dass wir uns doch wieder zur Vatertags-Sondersendung hier getroffen oder Männertags-Sondersendung getroffen haben, ohne Bollerwagen, weil Leider. schlechter Regen draußen und weil so weiter. Nur bei dir. Ach stimmt, wegen Corona, ja. Wir haben uns nur nicht wegen Corona getroffen. Pff, nee. Jo. Auf uns, auf Binägewitter, auf die nächsten 10, 100, 200, 77
1: Folgen. Bis zu Jodeling geht, hier müssen wir durchhalten, <lacht> das du weißt so. du. Das sind nicht mehr so viele Jahre, habe ich ja letztes Mal gesagt. Genau. Bis zu Jehundling brust Prost. Tschüss. Ah.
0: Kannst du es einfach aus. So, ich bin auf jeden Fall schon durch. Ja, Und, ähm, ja, also irgendwie, man hält auch nicht mehr so viel aus, wenn man nicht so viel <lacht> nee. nee, man hält nicht mehr so viel aus. Ich hätte noch ein Astra unten im Schrank. Bier. Bier. Ja, also, oder hier schon. Ich habe keine Ahnung. <lacht> genau, ich ge äh, wollte schon irgendwie einen Witz machen, das Astra mitnehmen und sagen, ich impf mich jetzt hier, aber ich bin kein Biertrinker. So. Das wow, ist so
1: okay, krass. Puh. <lacht> Dass ich den nicht gebracht habe, meinst du, oder wie? Ja. ja. Glück gehabt. <lacht> ja, Glück gehabt für dich. <lacht> Was haben wir denn für? Achso, sind wir durch? Wir die müssen, Richtung, na, ja.
0: ja, genau, doch. Ich muss jetzt noch die Abschlussrede halten. Ähm. <lacht> Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. An Nomad. Am Gerät. An Nomad. Der Gerät. An der Gerät.
3: Bis zum wird nächsten nie Mal. Wieder. Tschüss. Nee. Ciao, ciao. Ciao, ciao.